0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 주얼실의 유승균 피드입니다. 지금 연금을 개혁했다고 해서 지금 가난한 노인들에게 혜택이 돌아갈 수는 없습니다. 하지만 지금 해두지 않으면 미래 세대의 부담이 갑자기 확 늘어날 테니 정치적 반발이 어마어마하겠죠. 그것은 하기 싫다는 지난주에 이어 국민연금 개혁에 대한 여러 가지 견해를 분석드리고 있습니다. 다만 잊지 마십시오. 그 어떤 투자와 연금 상품도 영원히 국민연금의 안정성을 따라가지는 못합니다. 그러니까 논의가 필요하죠. 주말에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 멘트와 제가 함께 있습니다. 전혜원 기자의 이야기를 들었습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 그리고 오늘은 성가병이 그냥 앉아있어요.
2: 성가병이 오셨습니다. 네, 저는 아무 생각이 없습니다. 안녕하십니까.
4: 어, 네. 누가 볼줄 알고?
2: 잠시 후에 전혜원 기자를 만나서 다시 한번 이 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다. 자, 전혜원들 이야기하면서 제가 종종 이런 소개를 드리죠. 그 어떤 듣는 매체에서도 해당 이슈에 대한 이렇게 자세한 설명을 들으실 수 없습니다. 맞습니다. 그것을 하기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈 독일산 맥주 용으로 만든 데일리 라이트 맥주 혐오 비오틴 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다.
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
2: 청취자의 질문입니다. 선생은 그 읽기만 하느라 평생 몸을 쓴 적이 없다던데 사실인가요? 아닙니다.
4: 저는 앉은 자리에서 열 끈의 고기를 먹는 팔척의 거한입니다. 확인하시려면 2023년 4월 8일 토요일 오후 3시 그것은 알기 싫다 500회 특집 공개방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 파트2에 와주시면 됩니다. 저 농축산인 타투이스트 도이, 헬마우스, 나성인, 북극여우소장 전혜원 기자와 함께 그 알실의 10년을 빛내주신 청취자 여러분을 만나 뵙겠습니다.
2: 예매는 인토파크에서 3월 17일 금요일 저녁 7시부터 시작합니다. 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
1: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신
4: 혹시 그거 아세요? 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배 피지 분비량은 두배 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거
1: 두피를 씻자 빅그린 카렌듈라 샴푸
3: 빅그린 광고! 광고. 탈모방지 특허성분을 사용하고 피부장벽 강화에 좋은 마이크로옴 사용! 이게 음. 이제 무슨 얘기냐면은 탈모방지 앰플팩 이야기입니다. 앰플팩이 있습니다. 네. 빅그린에서 새롭게 출시한 앰플팩인데, 음. 우리 이제 얼굴에 팩 바르듯이, 음. 혹은 얼굴에 크림 바르듯이 두피에 바르는 팩이라고 생각을 하시면 됩니다. 네. 바르고 헹구는 귀찮은 케어? NO! <웃음> n no. 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 라고 유명상 PD가 썼습니다. 그래서 충실하게 읽었어요, 저희가. 자기 전에 TV 보면서 언제 어디든 원하는 부위에만 쓱쓱 바를 수 있습니다. 네. 이 용기가 이렇게 손가락에 작아져 손가락으로 이렇게 바르는 게 아니고 용기가 뾰족하고 끝에가 둥그렇게 생겼어요. 네. 네, 그래서 그대로 두피에 대고 막 펜처럼 막 이렇게 쓱쓱쓱쓱
2: 하시면 됩니다. 하시면 됩니다. 네,
3: 탈모 관리 이제 편리하게 하실 수 있습니다.
2: 그리고 참고로 혹시 모르니까 베개 위에 수건을 대고 주무시는 게 좋지 않을까라는 생각이 들기도 <웃음> 합니다.
3: 아니 근방 데금 흡수되는 느낌이에요. 네, 흡수는 네.
2: 빠릅니다. 네네네. 네. 네. 그리고 광고를 나서기 전에. 2023년 4월 8일 토요일 오후 3시 서울 지하철 5호선 목동역과 오목교역 사이에 로운 아트홀에서 그것이 나기 싫다 500회 공개 방송이 있습니다 광고에 이름이 나간 게스트들 말고도 많은 사람들 어, 목소리를 들으실 수 있었던 많은 분들이 나오니까 어, 티켓을 놓치지 마시길 바랍니다 제가 지금 예상하기로는 덕지진이랑 저랑 에디터가 있고요 그리고 2 플러스 1 상품입니다 어그 아니죠. 제로 플러스 쓰리죠. <웃음> 그냥 아무것도 안 사도 주니까. 애징의 정치클럽 멤버들도 놀러오기로 했고요. 정재훈 약사도 놀러오기로 했네요. 음. 또 누가, 박평기 변호사 반드시 오지 않을까?
4: 올 거죠? 안
2: 아무래도 오실 것 같긴 해요. 제가 지금 물어봤어요. 네, 방금 집에서 이해하셨을 예 거예요. 네. 어, 공개방송 예매 서, 그꼭 하시고요. 잊지 마시고. 그리고 어, 영상 질문 꼭 남겨주시길 바랍니다. 영상 질문에 대한 안내는 곧 드리게 되나요? 지금 말로 설명드리죠. 우리 타투이스트 도인님, 전혜원 기자, 헬마우스, 나성인, 북극여우 소장, 농축산인 손희상 선생에게 어, 이 중에 한 분입니다. 이 중에 한 분에게 궁금한 걸 영상으로 질문해 주십시오. 2019년 그것은 알기 싫다 300회 공개 방송을 한번 들어보시면 이 영상을 남겨주셨던 청취자 여러분들이 얼마나 많은 보상을 받아가셨는지 알수 있습니다. 그래요. 네. (웃음) 어마어마한 선물을 드렸죠. 최대 대탑 노트북도 나갔어요. 그래요? 네. 심지어 제가 사드린 선물도 있었어요. 음, 네. 아, 영상 꼭 만들어서 XFM s 25의 gmail.com으로 보내주십시오. 그리고 요 파시 때 말씀드렸죠? 그 영상은 공개 방송 행사장에서만 쓰이고 어디서도 저사용되지 않습니다. 아, 음, 어디에도 공개 안 됩니다. 음성은 공개가 되죠. 음성만 남습니다. 네, 감사합니다.
3: 중장거리 필드 취재 전혜원 사실 제 주변에도 국민연금 내는 그러니까 직장 가입자가 그렇게 많지 않거든요 아. 절반 정도
1: 아. 음. 근데 이제 우리 국민연금 예, 잘 아시는 분들은 어? 갸웃하실 수도 있어요. 왜냐하면 우리 국민연금은 그래도 이 안에 재분배 기능이라는 게 약간 있어요. 있대요. 네. 예, 그러니까 어, 어떤 얘기냐면 내 연금급여가 어떻게 결정되냐면 내 연금급여의 절반은 내생애 소득에 비례해서 결정되는 거죠. 네. 그렇지만 나머지 절반은 국민연금의 전체 가입자들의 평균 소득이 있을 거잖아요. 이 평균 소득하고 연동을 해서 줍니다. 음. 잘
0: 들어보십시오. 음.
1: 이 평균 소득을 A값이라고 불러요. 혹시 뉴스에서 들어보신 분도 계실 텐데요. A값. 음, 이 A값, 그러니까 가입자 전체의 평균 소득을 기준으로 상대적으로 좀 소득이 높은 사람한테는 좀더 낮은 소득 대체를 적용하고 음. 소득이 낮은 사람한테는 더 높은 소득 대체를 적용을 합니다.
2: 어느 정도는 밸런스를 맞춘다? 네.
1: 그러니까 사실 대부분 나라에서는 이제 그냥 소득에 비례해서 주는데 그거에 음. 비해서는 좀 이렇게 하후상박스러운 게 뭐가 있는 거죠. 그데 음. 그럼에도 불구하고 왜 중상위 계층에게 더 유리한 건가. 음. 그러니까 결국은 그런 재분배 기능이 있어도 이 저소득층이 기본적으로 소득이 낮고 가입 기이 너무 짧기 때문에 음. 이거를 상쇄하기에는 너무 부족한 거죠.
2: 그렇죠. 네. 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 조항이 있으나 따라가기엔 음. 미약하다.
1: 음. 음. 그 기본적으로는 말씀하신 것처럼 이제 노동시장의 중심부와 주변부의 격차. 그거 때문인데요. 따뜻한
2: 곳과 가장자리의 격차. 음, 음.
1: 그야말로 가입 기간하고 그게 연동돼서 더 커지는 건데. 네. 그,
3: 그렇구나. 음. 왜냐면 저소득이나 빈곤이라는 건곧 직업의 불안정성을 의미하기도 그렇죠. 하는데.
1: 네. 굉장히 연동돼. 그렇죠. 네. 그
2: 사람들에게 이 연금 개혁은 사실 관심 없는 얘기일 수 있거든요. 그러니까 고저 100m의 차이인데 이러한 조처를 통해서 위로 5m 끌어올려주고 아래로 5m 내려 보내준다는 거잖아요. 음. 음. 그럼 90m의 차이가 있겠죠? 그, 네. 음.
1: 근데 이제 이게 단순히 노동시장 차이가 아니라 이 연금 제도 내부의 문제도 있다라고 아까 오건호 정책위원장이 얘기를 합니다. 네. 이게 무슨 얘기냐면, 이제 만약에 국민연금이 지금은 이제 평균적으로 낸 돈의 2배 이상 돌려받는다 그랬잖아요? 응. 음. 그게 아니라 그냥 자기가 내는 만큼만 받는 외국처럼 그런 음. 제도였다면, 그렇게 수익비가 1인 그런 제도였다면, 음. 그런데 이제 재분배 기능이 있다면, 고소득층은 이제 낸 돈보다 적게 받겠죠. 음. 그리고 저소득층은 낸 돈보다 많이 받겠죠. 그래서 이제 재분배가 더잘 되겠죠. 음. 근데 이제 지금 국민연금은 저소득자도 그렇지만 고소득자도 내가 낸 거보다는 많이 받아가고 있단 말이에요. 음. 그럼 이게 어떻게 가능한 거야? 둘다 재분배를 한다고 하는데 둘다 많이 받아가네? 음. 그것은 바로 후세대에 그걸 넘기고 있기 때문에 음. 그런 거 아니냐.
0: 음. 그래서 이
1: 문제에 대한 해법은 결국은 보험료를 인상할 수밖에 없다. 왜냐하면 이제 보험료를 높이면 어쨌든 상위 계층이 내는 그 절대 보험료 액수가 커지니까 이제 많은 액수를 받더라도 그순 혜택은 줄어들 거 아니에요. 네. 네. 그래서 지금 이렇게 낮은 보험료를 하는 게 미래 세대한테도 부담이지만 이현 세대 내에서도 고소득층한테 더 이득이다라는 얘기를 합니다. 네. 그러니까 여기서 이제 좀수익비란 말이 나와서 헷갈리실 수 있는데. 그러니까 우리가 낸 돈의 두배 이상을 돌려받는다고 했을 때 이제 수익비가 2 이상이다 이런 식으로 표현을 합니다. 네. 연금에서요. 200%? 네. 근데 국민연금 가입자 중에서 이제 고소득자의 수익비는 물론 네, 이보다 낫, 죠 낫지만, 음. 어쨌든 1보다는 크죠. 예, 지금.
2: 근데 예. 고소득자의 1은 저소득자의 1에 비해 겁나 큰일입니다
1: 그렇죠. 왜냐면 하그 소득도 크고, 가액계연도 크니까요. 네. 음. 근데 이제 보험료율은 똑같잖아요. 음. 그러니까 결국은 이제 고소득자가 이제 지금 국민연금 안에서 순혜택으로 봤을 때더 많이 가져간다. 음. 그래서 이, 이런 거를 좀 막기 위해서는 앞으로는 적어도 받을 만큼은 내자. 그 그러니까 미래세대를 위해서만이 아니라 이 연금 불평도네 줄이기 위해서 그렇게 하자는 거예요. 근데 이제
2: 그 점에서는 음. 이제 정치에서 또 챙겨야 할 것은 사람들의 욕심인데 사람들의 욕심은 채워주면 공기가 됩니다. 못 채우면 갈망이지만. 음. 물 같은 거죠. 어, 이걸 좋다 뺏었을 때 나오는 불만을 정치가 감당을 못하면 이 개혁은 못하는 거잖아요.
0: 네.
2: 그래서 저는 그그 그 점에 대해서 가끔 이야기하시는 분들의 얘기가 들리는 거예요. 결국 아무리 그래도 부잣집에 돈 관리하는 사람들은 우선적으로 국민연금을 챙기게 되어 있다는 거예요. 이 사람들은 수익비 계산 다 했으니까. 음. 사연금, 사보험과 다 합쳐서 계산해봤을 때. 음. 금을 사는 거랑도 비교해보시고 아, 물론 금을 그만큼 추가로 돈이 있으면 금을 더 사시겠지만 음. 음. 주식을 더 사시거나. 그러니까 금도 있겠지만. 네. 어마어마하게 많은 돈을 연금에 넣을 수는 없으니까 음. 연금에 일정 비용을 넣었을 때 연금 같은 경우에는 부자 입장에서는 수익비라기보다는 교환비로 보여요. 음. 수익이라고 할수 있는 만큼이 나오진 않지만 어느 정도까지는 나오니까. 조금 네. 더 나오니까. 그게 사보험보다 사연금보다 무조건 낫다는 거거든요.
1: 네. 뭐 두배 이상이면 굉장히 크죠. 네, 네. 그럼
2: 그 무조건 나은 음. 지점 어딘가에서 챙겨주면 어떨까 싶은 거예요. 음. 사연금이나 사보험보다는 무조건 높은데 지금 생각할 수 있는 가장 낮은 정도의 수익비를 보장해주면 어떨까. 음. 그래도 부자들은 도망 안 간다는 음. 계산이 나올 수도 있지 않겠느냐는
0: 음. 겁니다.
3: 음. 그렇게 들으면 그 보험률, 내는 돈의 퍼센테이지를 올리는 게 좋아 보이네요. 네, 그게 왜냐하면, 오히려. 예. 그렇죠. 그게 왜냐하면 그건 내는 돈이니까 음. 저소득층은 조금 올라가고 고소득층은 많이
1: 올라가는 그렇죠. 효과가. 정률이니까
2: 네. 제가 지난달쯤에 네. 말씀드렸죠. 작년 한 해에 마이너스 150% 수익난 사용금들도 있다고요. 음, 음.
1: 사용금은 예, 네, 그 적게 주죠 그래서 제가 맨날
2: 맨날 그거 떠드는 거예요 아 처음에 명함을 받았을 때전해원 기자의 이름 위에는 경제팀이라고 써 있었습니다 네. 네. 그랬군요 네, 모르셨겠지만 경제부 아, 기자입니다 네. <웃음> 근데 이제 저 주간지 기자 말고 주간지 기자는 이제 저 깊은 취재를 해야 되니까 주간지 음. 기자 말고 경제지 기자들 이런 걸좀 해줬으면 좋겠어요 올해 사보험 실적과 국민연금 실적 비교 <웃음> 음. 올해 똑같은 시기에 사보험과 국민연금을 받을 때 내가 예상할 수 있는 수익비를 그때그때 비교해 줬으면 좋겠어요. 제발. 그건 실물경제에 너무 도움이 되는 자료잖아요. 그걸 해야 사람들이 이거 개혁을 어떻게 할지에 대해서 개안이 될 거라고 생각합니다.
1: 네. 네. 어쨌든 이런 건데 물론 소유대치료 인상론자들은 이런 진단에 동의하지 않죠. 기본적으로 노동시장 불평등의 책임이 아니냐. 그거를 음. 무료 국민연금은 재분배 기능도 갖춘 훌륭한 국민연금인데 여기에 그 책임을 물을 수는 없는 거 아니에요.
2: 음, 지금 많이 받던 분들은 계속 많이 받아야 된다. 음.
1: (웃음) 네. 그래서 이분들은 이제 국민연금이라는 공적연금에서 수익비를 따지는 일 자체가 굉장히 좀 부적절하다는 그런 주장을 합니다.
2: 공적인 건 수익 내면 안 되나? 예, 네, 아니까 그러니까,
1: 네. 예, 내가 낸 대로 받아가는 거에 대해서 네. 그 남찬석 교수의 설명인데요. 음, 음. 그러니까 국민연금은 내가 저축한 돈에 이자 붙여 찾아가는 그런 상품 같은 게 아니다. 음. 자식 세대가 부모 세대를 집합적으로 부양하는 그런 아름다운 제도라는 거예요. 음.
0: 그래서
1: 세대간 부담이 불공평하다는데 그러면 미래 고령 연구는 빨리 죽어야 되나? 미래 고령 인구는? 음. 이렇게 얘기를 하는 거죠 그래서 미래세대 부양 부담이 늘어나는 건 맞는데 그거는 인구 구조가 변해서 그런 거지 뭐 지금 세대가 뭐 9%만 되고 40%나 받아서 그런 게 아니다
2: 이건 뭐 맞는 말 예. 그러니까
1: 이분은 이제 많이 받아간다는 규정 자체에 동의하지 않는 거죠 음. 그래서 이제 세대 갈등이라는 거는 언론이 만든 프레임이라고 주장을 합니다
2: 원래 세대가 세대를 떠받는 드게 연금이다
1: 응 음. 원래 연금이 그런 건데 음... 왜 수익비를 따져가지고 이렇게 그, 그야말로 천박하다고 좀 보는 거요 그러니까 너무 이렇게
3: 막 돈놀이 플러스 마이너스 하지 네네, 말고 네네. 그냥.
1: 어차피 미래세대값 부양해줘야 되는 건데. 음, 음. 그냥 얘기죠?
3: 받는 돈 올리고 재정 집어넣자.
1: 음, 그런 네. 얘기죠.
2: 뭐 말씀하셔도 되고 당위성도 충분한데 다만. 이 말씀하신 원칙을 영원히 따라주는 정부가 매 5년마다 들어서야 할 거라는 그렇게 전제가 깔리죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네, 음. 네,
1: 네. 그리고 실제로 그게 얼마나 보험료를 낮출 수 있는지도 정확하진 음. 않죠. 음, 명, 앞으로 계속 않죠.
3: 국회가 그걸 통과시켜줄 거라는 음.
1: 매년. 음. 네, 근데 이제 이분의 말에 대해서도 반론이 있습니다. 역시 문제는 고령화입니다. 그니까 물론 인구가 늘어나고 경제가 빠르게 성장할 때는 후하게 받아가도 돼요. 음. 왜냐하면 후세 될수록 노인을 부양할 능력 자체가 커지잖아요.
2: 인도네시아나 나이지리아면 그래도 돼요 당분간 네. 네.
1: 그래도 돼요. 그거는 세대간 계약이고 그야말로 연대일 수 있어요. 근데 지금은 이제 저출생 고령화 시대란 말이에요. 그러면 이제 그야말로 생산 가능 인구가 줄어들고 부양해야 될 노인 인구 늘어나서 경제성장에 부담이 되는 이런 시대란 말이죠. 인구 오너스라는 시대에는 음. 세대별로 내는 보험료와 받는 연금에게 그규모를 분석을 어떻게 안할 수가 있냐라는 거예요. 네. 그래서 서구의 연금개혁에서도 다 그렇기 때문에 수지균형이라는 게 그런 개념이 도입이 된 거죠. 수익과 음... 지출의 균형이라는 것이 예전에 안 따져도 됐는데. 생산
2: 가능한 사람들이 줄어드는 그 커뮤니티에서 줄어드는 현상을 어나스라고 하죠.
1: 음. 네 그것에 대해서는 당연히 대응을 해야 되는 거죠. 음. 그래서 그런 거를 봤을 때 세대 갈등의 객관적인 위험이 분명히 존재함에도 불구하고 그 모순을 얘기하지 않는 게 오히려 지금의 어떤 세대 간 불평등에서 이득을 보는 어떤 기득권자에 놀릴 수 있다
2: 아, 음. 아 교수님은 받으니까 그런 소리를 하시는 거죠 <웃음> 그러니까 되게 얌전한 학자의 말투로 개간 걸로 전혀요
3: 그렇죠. <웃음> 그러니까
2: <웃음> 기본이 안돼 있네 라는 말
3: 네. 이제 이제 그 이과가 제 이제 문과한테 얘기하는 거죠 돈은 하나님이 내주냐
1: 이것도 합의 안 해주면 <웃음> 어떡해 음. 이분도 문과 같은데요, 어쨌 <웃음> 네. 원래 문과
2: 중에 저 방금 미적분 배운 놈이 더 해요. <웃음> 몰라, 그걸? 이러면서, 네.
1: <웃음> 네, 그래서 이렇게 굉장히 찌그럭바그럭 하고 있는데. 그렇습니다. 오, 충북
3: 분이세요? <웃음> 아니요. 아니에요? 그, 저기, 농축산인이 네. 교파시에서 그랬잖아요. 찌그럭찌그럭은 충남이고,
1: 찌그럭바그럭은 <웃음> 그래,
2: 충북이라고. 그래.
1: 아, 저는 그냥, 저희 회사 선배 말투.
2: 어디, 오송 지나가다 들으셨나 (웃음) 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 보죠. 방언이 없는 시대예요 한국은. 네, 아무튼. 소득 대체율 인상.
1: 네, 소득 대체율 인상이 진보 진영 요구인데, 아까 오건우 위원장도 그렇고, 오건우 위원장만 아니라, 이제 진보 진영 내부에서도, 이게 맞는 거야? 이러면서 약간, 이렇게 균열이 음. 생기고 있습니다. 음,
2: 아, 생각 좀 해보니까 이게 아닌 것 같은데? 라고 생각하시는 음. 분들이 나타났나 음.
1: 봐요. 그래서 기억하실지 모르겠지만 지난 대선에서 이제 심상정 정의당 후보가 그 연금개혁 공약을 막 발표를 했어요. 음. 근데 원래는 이제 기존에 참여연데 민주노총 이런 데랑 같은 입장이었거든요. 소유대체를 네. 올려야지 범위를 인상할 수 있다는 거였는데. 근데 그걸 당론을 바꿔서 소유대체를 인상 없이 보험료를 인상하는 걸 공약을 했었어요. 음, 여러분 이 음. 기억하실지 모르겠지만 소득
2: 대체율을 두고 보험료를 음. 인상하는 음. 방식
1: 어떻게 어. 보면은
3: 정의당에서 소득 대체율을 인상하지 않겠다는 의견이 나온 건 조금 의외이긴 하네요.
1: 의외죠. 굉장히 의외인 건데 음. 안 그래도 이제 대선 이후에는 다시. 내부에서 막 이견이 나오고 있는 그런 음, 상황입니다 음. 제가
2: 이제 민주노총에서 내놓은 홍보 자료를 보니까 이제 대중에게 쉽게 말해주기 위해서 애니메이션으로 하거나 뭐 선생님 역할들이 이제 설명을 친절하게 3, 4분씩 해주시거나 이런 영상들을 찾아보니까 쉽게 간단하게 그렇게 설명하고 있는 것 같아요 모자라지면 패턴을 바꾸고 세금을 더 쓰면 돼 정도로 설득하고 싶어 하는 것 같아요 음. 그 점에서 정의당 내부에서도 반기를 드는 분들이 계셨을 거고 음. 대선이 사실상 정의당은 이제 거의 비대위 수준으로 꾸려진, 그니까 러 갑자기 음. 인선이 바뀌면서 브레인들이 많이 바뀌었는데, 그때 이제 논의의 내용이 확 바뀌었을지도 모르죠. 음, 음. 네. 음. 그래서 신중론이에요, 일종의.
1: 예. 그래서 어쨌든 정의당에도 그런 일이 있었고요. 지난 2월 16일에 미래세대 일하는 시민의 연금개혁 네트워크 준비위원회라는 단체가 토론회를 열었습니다. 네. 이 자리에 청년유니온, 전국청년네트워크, 한국프랜서협회 노후희망유니온 관계자가 참석을 했는데요. 응. 이 자리에서 이제 김설청년유니온 위원장이 그 소득대체율 인상론에 대해서 반박을 했습니다. 기금고갈 시점 이후에 미래세대 재정부담이 방치되는 거 아니냐. 응. 응, 그리고 노후소득 강화 관점에서도 명목소득대체율을 올리기보다는 실질적으로 그야말로 저소득층의 가입기간을 올려준다든지 이런 게더 바람직한 거 아니냐라고 음, 얘기를 했습니다. 다른,
3: 다른 분야의 복지로 저소득층의 가입기간이 부족한 걸 채워주자.
1: 네. 그러니까 뭐 그게 보험료 지원일 수도 있고. 네, 네. 뭐 노동시장의, 혹은 다른 방식일 수도 있죠.
2: 노령연금일 수도 있고. 네. 음, 그렇죠. 음, 네.
1: 예, 이따 기초연금 얘기 나오겠지만. 네. 그래서 이거는 이제 기존에 참여연대나 양대 노총하고는 다른 입장인 거죠. 음. 이분들이 그런 진보적인 분들이 공정 연금 강화 국민 행동이라는 단체에서 다 활동하고 있거든요. 음. 근데 그들의 이제 소득 대체원 인상론과 음. 이런 청년 윤니온이나 이런 좀 새로운 단체들의 그 반박 음. 이런 것들이 앞으로 좀 논쟁이 될것
2: 같아요. 음, 진보 네. 안에서. 그렇죠. 네, 이걸 이제 깊은 논의가 이루어지면 이걸 이제 지면에서 전할 때 포털 AI가 진본의 세대 싸움, 이런 식으로 기사 쓰는 거 올려주지 않았으면 좋겠습니다. 음. 좋은 기사들도 많으니까. 음.
1: 네. 사실 뭐, 지금 양대 노총이 어떻게 보면 논의의 테이블에 다 들어가 있기 때문에, 네. 네. 다른 생각을 가진 또 단체가 없었는데, 그동안은 음. 이제 나온 거죠. 음. 네. 네.
2: 저는 이거 가지고 모든 사회단체, 모든 시민들이
1: 한 10년 치고받고 싸워도
2: 된다고 생각해요.
1: 맞아요, 굉장히. 아니, 음, 근데 물론 시간이 없지만
2: 그게 아니고 제가 음. 국민연금이나
3: 공적연금에 대해서는 어쨌든 그 연금 체계가 존재하는 하는 사회는 그걸 가지고 토론을 계속 하는 전제로 유지가 되는 것 같아요. 음. 예를
2: 들어 내가 모르는 노인네 먹고 사는데 쓸 돈을 왜 줘야 돼? 정도의 수준에 몇 천만 명의 국민이 머물러 있는 선에서 0.5%씩 조용조용히 올리는 것보다. 모두가 다 싸우고 모두가 논의의 수준을 좀 높인 다음에 뒤늦었지만 갑자기 올리는 쪽이 훨씬 나을 거라고 믿어요. 음. 한국은 그런 걸 해본 적이 별로 없어요.
1: 음, 참 어려움도 다 XSFM입니다.
4: 카렌듈라코 추출물 65%. 살리실릭애씨드 여섯 가지 뿌리 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 카렌듈라 샴푸 빅그린 중지성용 탈모샴푸 빅그린 카렌듈라
3: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 29 a
4: y s 합리적인 가격
2: 높은 품질의 제품 친절한 CS. 한 8년 정도 방송을 더 했을 때 전혜원 기자가 저런 말투를 배우진 않았으면 좋겠어요. <웃음> 아니, 근데. <웃음> 차라리
3: 지금 귀신 소리가 나. 아니, 근데 저는 늘. 네. 특히 요런 타이밍마다 응. 내가 응. 무엇을 모르는가를 <웃음> 반성을 하게 돼요. 뭐, 아,
4: 너, 네. 네가 뭐가 모자라냐면은 수치를 잊어야 돼.
3: 아니, 청취자 여러분들은 <웃음> 음. 성가비용을 더 좋아하시는 것 같고, 음. 저 목소리가 더 입감이
2: 강하게
4: 들어가는 것 같고. 야, 일, 음. 듣, 이러, 이렇게 가, 과장이 돼야지 광고 같다는 느낌이 들거든요.
2: 그리고, 듣기가 편안한 것 같아요. 네, 옛날에 어떤 현인이 이런 명언을 남겼습니다. 수치를 잊은 자 주변 사람을 수치스럽게 만듭니다. 그걸 짧게 줄여서 뭐라고 하는 줄 알아요? 수치풀. 아니에요. 적시자들 <웃음> 어, 맞나? 아, 광고 업무를 열심히 하는 거지. 그게 왜. <웃음> 하지만 잘하고 있어요. <웃음> 29 데이지를 잊지 않게 됩니다.
4: 카카오플러스 친구로 문의하거나 아무 말이나 다 써도 친절히 대답해주고
2: 대표가 직접 대화하는 친절한 브랜드입니다 네, 29 Days 카카오톡 채널을 추가하셔서 제품에 대한 궁금증을 물어봐주시면 생각보다 빨리 길고 자세히 친절하게 답해줍니다 사람이 듣고 있거든요 보고 있거든요 만족하지 않으면 절대 출시하지 않는
4: 29 Days 바로 그것이 꼼꼼한 장인의 느낌입니다 음, 무엇을 출시하든 오랫동안 준비하고 까다롭게 생기는 29 Days 기부도 하고 대학생이나 취준생도 챙기는 착한 브랜드입니다.
2: 네. 여러분이 사시면 여러분이 아무것도 안 해도 알아서 기부를 하게 됩니다. 네. 알아서
4: 회사 돈으로 정립을 해서 그걸로 기부하고요. 네. 대학생, 취준생에게 행사도 해주고요. 네. 더 가깝게 다가가는 브랜드입니다. 으흠. 이제는 더 이상 시작하는 브랜드가 아니에요. 그, 그러니까요. 지겁게 장사했어요. 음. 이제 중견 브랜드가 되었어요. 많은 사람들이 알아보는 브랜드 29DAYS
2: 다 여러분 덕분입니다. 29 데이즈는 여전히 함께 할 것입니다. 내년도 내후년에도. 그렇습니다.
4: 오랫동안 광고를
3: 들으셨음에도 불구하고 그냥 지나가는 소리로 생각하고 음. 아직까지 한 번도 확인해보지 않은 분들이 있을 거 아니에요. 네. 한 번쯤 확인해보세요. 그니까요
1: 지금까지는 이제 보험료를 올려야 된다. 그리고 이제 더 받으면 좀 곤란할 수도 있다 막 이런 얘기만 했는데
0: 음.
1: 그러면 어쩌란 말이냐 노후에 대안에 대한 얘기가 안 나올 수가 없잖아요. 대안. 네. 심지어 지금 현재 한국 정년이 60세인데
0: 음.
1: 국민연금 받기 시작하는 나이가 이제 65세입니다. 65세. 계속 늦춰져서 이제 33년부터 65세예요. 음. 네. 그러면 5년간의 공백이 있는 거잖아요.
3: 이것도 가장 운이 좋은 사람이 그러면, 5년인 거죠. 네, 네. 네.
1: 60세까지 사실 한 직장에 살아남는 사람이 거의 없으니까. 음. 그래서 이걸 소드크레바스라고도 표현을 하는데. 네. 그래서 이 공백을 메우는데 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 그야말로 지금 정년을 더 올리는 거고. 네. 다른 하나는 지금 어쨌든 연금 붓는 기간. 그거가 지금 60세 미만인데. 음. 이것만 늘리는 겁니다. 그러니까 예를 들면 65세로.
2: 더낼수 있다.
1: 응, 왜냐하면 가입기간이 짧아서 아까 문제라고 했으니까. 자
2: 여기에서 카메라가 좀더 뒤로 가서 더큰 세상을 비추죠. 아니 자본이 노동시장에게 뭐더 관대할 생각이 없는데 사람들은 더 오래 살고 정년은 음. 똑같고. 음. 찾아보시면 심심한 그런 거 나오잖아요. 90년대나 80년대에 그 TV에 나와서 길에서 인터뷰하는 시민들 보면 쉬운살 같은데, 2 2 살. 음.
0: 써있고,
2: 과로 얼굴 주부. 이렇게 써있고. 다개 늙었잖아요. 네네. 나이는 개 젊은데. 네. 그 시절의 정년하고 지금의 정년은 다르잖아요.
1: 음. 그렇죠 그야말로, 무임승차 거기에서도 노인의 기준이 뭐냐, 이런 얘기 나오고 있죠. 그니까요. 네. 그래서, 장기적으로 정년을 연장해야 되는 건 맞는데, 음. 지금 거의 호봉제라는 게 우리 주된 임금 체계인 상황에서는 음. 그러면 정년 연장은 임금을 더 올려줘야 되는 거냐 이제 이문제가 생기는 아, 거예요. 아. 네, 바로 그것 때문에 이제 60세하면서 임금 픽셀했었는데 또 그것도 뭐 최근에 판결이 나고 막 네. 그래가지고 어쨌든 이게 임금 문제가 하나 있고 그리고 이제 이렇게 정년 연장하면 음. 청년 일자리가 줄어드는 거 아니냐에 대해서 뭐 결론이 났다고 보기에 어렵다고 봅니다. 어쨌든. 음. 분분한데요. 그래서 음. 이제 쉬운 선택지는 아닙니다.
0: 분명히 음, 음.
1: 게다가 이제 60세까지 주된 일자리에서 일하는 사람 자체가 굉장히 적잖아요. 음. 그래서 공공부문 정규직이나 이런 중심부 계층한테만 그 부분 혜택이 가는 거 아닌가.
3: 어, 그렇죠. 네,
1: 네. 이런 우려가 굉장히 높은데 음. 어쨌거나 노동조합은 계속해서 이제 정년연장 얘기를 할것 같습니다.
3: 왜냐면 네. 노동조합도 사실 정규직 중심부 개츠 음, 그렇죠. 예, 그들에게는 목소리를 너무나 예,
1: 절실한 또 문제이거든요. 음. 어쨌든 이건 계속 논란이 될것 같고 그러면 이제 노후소득 보장을 어떻게든 해야 될 텐데 그거는 어떻게 하냐 그거에 대해서 이제 재정 안정화론자들 중에 이제 일부는 이제 다층 연금 체계라는 걸를 대안으로 제시를 합니다.
2: 다층 연금 체계.
1: 네. 우리가 지금은 국민연금만 가지고 치고받고 사왔는데 음, 음. 우리에게는 국민연금 말고도 연금이 두 개가 더 있다는 거죠. 음. 하나가 퇴직연금입니다.
2: 퇴직연금.
1: 네. 그러니까 지금 이제 근로기준법상 사업주들이 노동자의 월소득의 한 8.33%만큼을 퇴직금으로 적립을 하잖아요. 그렇죠. 네, 그렇게 안 하면 안 되도록 법으로 강제돼 있는데 이게 퇴직금이에요. 네. 우리가 굉장히... 저희 시랑이 생각한 퇴직금. 음,
2: 그래서 회사 계좌를 네. 관리할 때는 퇴직금 계좌를 따로 두는 것이 마음이 편합니다.
1: 음, 퇴직금이지 뭔데? 퇴즈... 사람
2: 입장이었어요. 네, 네.
1: 네. 퇴직금이 무슨 연금이야? 이렇게 생각할 텐데. 음. 퇴직연금이라는 게 놀랍게도 우리가 2005년에 도입이 됐어요. 음. 이게 뭐냐면 퇴직금을 지금은 일시금으로 그냥 수령을 해버리잖아요. 음. 네. 그게 아니라 이거를 계속 연금처럼 쌓아서 나중에 지금 국민연금 받듯이 매달 음. 지급 받으면
2: 그렇죠. 이게
1: 부족한 노후소득을 좀 보완하게 할수 있다는 거죠. 그죠
2: 음. 정부의 입장은 이겁니다. 한 번에 받아서 치킨집에 날리지 마시고.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 아, 근데, 매력적이잖아요 아,
1: 그러니까. 그렇죠. 네, 네,
3: 차라리 크루즈 여행을 가고 말지.
1: <웃음> 그렇습니다. 지금 말씀하신 이유대로 2021년 말 기준 만 55세 이상이 돼서 퇴직연금 수급을 개시한 그 계좌 중에서 95.7%가 일시금으로 수령하고 있습니다. 음. 그러니까 이거는 아이고. 연금으로 지금 되지 못하고 있는데.
2: 나이 먹어도 미래를 준비하지 않는 건 마찬가지죠. 그렇죠. 음. 네.
1: 근데 이게 바람직한 건 아니에요. 왜냐하면 처음에 이렇게 퇴직금할 때는 사실 고용보험의 실업급여가 좀 부실했기 때문에 그거에 대한 반대급부로 좀 도입된 측면이 있었고요. 음, 네. 그, 그리고 아까 말씀하신 것처럼 이제 자꾸 이렇게 일시금으로 수령하니까 이게 자영업 창업으로 자꾸 가면서 그렇죠. 또 과잉 자영업 이런 게된단 말이죠. 네,
2: 네. IMF의 그치, 그치. 트라우마가 아직도 반복되는 영역입니다. 음. 네.
1: 그죠 퇴직금으로 그야말로 차리고, 음. 또 심지어는 뭐 자녀의 집 마련에 쓴다든가, 뭐 이런. 결혼자금, 재물님의 그런 게 그렇죠. 되기도 하죠.
3: 그렇게 퇴직금이 음. 또 자본에게 빨려 들어가죠.
2: 이게 인간의 일상을 보자고요. IMF가 터졌습니다. 음. 대한민국의 수많은 3, 40대 사람들이 이제 직업을 잃었습니다. 음. 퇴직금을 팍팍 줬어요. 빨리 때로는. 물론 안 주고 도망가는 회사들도 있습니다만. 법대로 는 받았어요. 그래서 프랜차이즈를 다 차렸습니다. 나망했을 거 아닙니까? 음. 근데 5년 뒤, 10년 뒤에 형들, 언니들 하는 얘기를 듣다가 백집 망했는데 한집잘된 얘기만 들어옵니다. 코인 투자하는 멍청이들이 그렇게 많은 이유이기도 합니다. 죽은 자는 말이 없는데 산자 한 사람의 얘기를 듣고 투자하는 게 인간이에요. 음. 전현 기자가 처음에 말한 대로 인간은 미래를 대비하지 않으니까. 네. 욜로요. 네.
1: 그래서 사실은 이게 굉장히 공적인 제도잖아요. 사업주가 법으로 내주잖아요. 다 법으로 내준단 말이에요. 그래서 이걸 이렇게 일시금으로 수령하게 계속 두는 게 맞아? 라는 논쟁이 있는 거예요. 음. 그래서 이거를 일시금 수령하는 건 굉장히 제한적인 경우에만 하게 하고 그리고 지금 이제 퇴직연금이 수익률이 그렇게 높지 않은데 음. 그것도 좀 올리게 하면 은 그러면 이제 굳이 이제 국민연금 소득대출을 올리지 않아도,
0: 음. 적어도
1: 중간층 이상, 아무래도 이제 퇴직금이 쌓이는 건 중간층 네. 이상일 테니까, 그렇죠. 그들에게는 좀 노후소득에 괜찮지 않겠냐. 네.
2: 중산층을 위한 거죠. 전략입니다. 음. 음.
1: 음. 그러면 저소득층은 어쩌라는 거냐. 저소득층.
2: 아, 그리 방금 말씀해주신 음. 그 전술은 정치적으로 큰 역풍을 맞게 되어 있습니다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
1: 내 월급인데. 왜냐면 그건 어, 어떻게
3: 들리냐면은, 음. 좋지 않다는 건 알지만 어떻게 들리냐면 은 로또에 당첨됐는데 로또를 연금으로 주겠다고 하는 것처럼 들리는 거예요. 물론 퇴직금이 로또는 아니지만. 네. 왠지 그러니까 일시금으로 받는 게내 권리인데 내 돈을 네. 왜 니네가 네. 더 가지고 있으려고 그래 네. 하는 것처럼 들리는
2: 거예요. 네.
1: 음. 근데 요즘은 퇴직연금 활성화하려고 굉장히 세제 혜택을 많이 준대요. 음. 그래서 요즘은 네. 또유분리가 다를 수 있대요. 그래서
2: <웃음> 그러니까 이거는 확실해요. 지금의 여론 분위기라면 40, 50대들도 목돈 앞에서 불나방이 돼요. 어 그렇죠 음. 네. 네 이거 설득하는데 (10년) (20년이) 필요하다고 제가 자꾸 말씀드리는 겁니다 사람들은 하루아침에 철들지 않거든요
1: 음. 그래서 물론 이 전제는 이제 실업급여 같은 게또 강화가 아, 네, 돼야
3: 되겠 음, 네, 그렇죠
1: 돼야 되겠고 음. 그리고 이제 저소득층은 그런 어쩌라는 건요 지금 저소득층 노인의 안전망이 있습니다 지금 이제 아까 국민연금 (10년) 가입 못한 분들 계시다 했잖아요 음. 그분들 국가가 버려두지 않아요. 지금 기초연금이라는 게 있습니다. 나옵니다. 네, 기초연금이라는 게 뭐냐면 소득 하위 70% 노인한테 월 30만 원을 주는 제도인데요. 네, 이거는 보험료를 안 내도 세금으로 주는 거예요. 음. 그냥 65세 이상이고 소득 하위 70이면 무조건 주는 거예요. 무조건.
2: 이게 제가 아까 말씀드렸던 2.5%입니다. 우리나라의 세금이 노인복지에 쓰는 돈 중에 가장 큰 돈. 음. 음.
1: 그래서 어쨌든 굉장히 소중한 안전망이죠. 국민연금이 없는 사람들한테는.
2: 네. 사람들에게 숨만 쉬어도 나갈 수 있는 비용을 보전해 줍니다.
1: 그런데 네. 음. 네. 문제가 있습니다. 지금 30만 원이잖아요. 음. 근데 이제 한국기초연금의 평균소득 대비 그 한국기초연금 급여가 얼마나 되느냐. 그 음. 퍼센트를 보면 이제 OECD 평균보다 굉장히 낮은데. 음. 근데 반면에 그걸 받는 인구, 노인 인구. 의 비율은 70%예요. 근데 음. OECD 평균에 기초연금 받는 노인 인구 비율이 22%거든요. 음. 그 우리는 너무 많은 노인에게 너무 적은 돈을 주고 있는 거예요.
0: 음. 네. 근데 이제
1: 예산 부담은 크죠. 노인이 엄청 늘어나니까. 그렇죠. 래서 이거 관련해서 OECD가 이미 권고를 한바 있는데요. 음. 기초연금 적용 범위를 지금처럼 70%로 하지 말고 음. 이제 절대 빈곤에 처한 65세 이상으로 좁히면 음. 그러면 이제 예산부담도 좀 줄면서 30만원보다 더 주라는 거죠. 그러면 음. 노인빈곤 해소 효과도 좀 있는 거 아니냐. 이제 음. 이런 제이 권고를 한바 있습니다. 네. 근데 이걸 어떻게 이렇게 70% 주던 걸 어떻게 낮춰? 막 이렇게 얘기하실 수 있는데 음. 실제로 스웨덴에서 1999년에 모든 노인에게 주던 기초연금을 하위계층에게 좀더 두텁게 주는 걸로 바꿨어요. 음. 물론 이제 거인 스웨덴이었죠. <웃음> <웃음> 굉장히 쉽게 설명하시네요. 합의의 물론 거긴 스웨덴이었죠. <웃음>
3: 그렇죠. 그러니까 이거는 만약에 솔직히 말씀드리면은 요거를 어. 어느 대선 후보가 공약으로 냈다 그러면은 누구도 환영하지 않고 저희도 크게 화낼 것 같은 네. 그 이야기예요. 시...
2: 수기 과정이 우리나라에 비하면 짧게 걸렸을 것이다, 스웨덴.
3: <웃음> 네, 왜냐면 다른 복지 제도가 두텁게 있기도 하니까.
1: 음. 그래서 이재명 대표는. 물... 무려 이제 70%를 100%로 아예 다 주자고 했었고요. 음. 그 이제 윤석열 대통령이 사실 기초연금을 30만에서 40만으로 올리는 게 공약입니다. 음. 그 하위 70%한테 계속 줄 거냐 줄일 거냐 음. 그거는 이제 아마 앞으로의 연금 개혁에서 결정이 될 거예요. 네.
0: 음. 근데
1: 어쨌든 이렇게 좀 저소득층한테는 기초연금을 강화하고 음. 중간계층 이상한테는 퇴직연금을 강화하면. 그러면 이제 국민연금 소득대출 인상이 아니어도 좀 괜찮은 노후 소득 보장이 되지 않겠냐 이제 이런 얘기를 하는 거죠.
2: 네, 이재명 대표는 이제 언젠가부터 고복지를 위한 증세를 좀더 강하게 주장하는 정치인이 되었기 때문에 이재명 대표의 이런 저 시리즈들은 그때 이제 대선 기간에 많이 보았던 것들은 어, 상당한 증세를 기반으로 주장이 되고 있습니다. 음. 그 점을 그렇게 많이 도망가지도 않았던 걸로 저는 기억을 하는데 그래서 조금 다른 얘기예요. 다만 학교에서 나오거나 스웨덴에서 나왔는데 효율적인 사례다. 그러면 같은 세금을 두고 효율성을 내는 거잖아요. 우리나라가 아까 얼마라고 했죠? 39% 정도라고요. 노인빈곤율이. 그러면 70%가 아니라 한 50%로 낮춰보자. 이건 이제 숫자 노름이죠 여기서부터는. 그러면 나머지 지금부터 못 받을 2 0하게 받던 30만 원이 새로 나누어지게 되겠죠. 하위 50%에게. 음. 그건 그것대로 효과가 있을 수도 있습니다. 음,
1: 지금 빈곤 개선 효과가 너무 없다 이런 연구 결과들이 있어서요. 음. 근데 이제 소득 대체로 인상론자들은 이런 다층 연금 체계에 좀 회의적입니다. 네, 죠 왜냐하면 한국 노동 시장이 어쨌든 근속 연수도 짧고. 음. 아까 말씀하신 그런 정서 이런저런 것 때문에 퇴직금을 연금화한다는 게 말처럼 그렇게 쉬운 일은 아니잖아요. 네.
2: 사실 3, 4년 일하다가 나온 데서 퇴직금을 연금으로 받기 어렵고요. 그렇죠. 그, 네. 네.
1: 그리고 이제 그렇게 되면 은뭐 삼성생명 이런 이제 민간연금의 역할이 좀 커지지 않겠냐.
2: 음, 음, 이런 음. 우려도 하는 거죠. 네. 왜냐하면 공단을 새로 만드는 것도 또 어려운 일입니다.
1: 네. 뭐 만들 수도 사실 있지만 있지만 네. 네. 그래서 이거에 대해서는 아예 민간회사만이 아니라 국민연금공단이 퇴직연금을 운용하는 옵션도 좀 선택할 수 있게 하자. 뭐 이런 제안도 있어요. 사실. 네, 이미 응. 잘하는
2: 공단이 있으니 응. 거기에 응. 부서 하나 더 크게 지어주는 게 어때? 응. 음. 음.
1: 하지만 굉장히 민간회사들이 싫어하겠죠.
2: <웃음> 불을 지를 겁니다. 경제지를 통해서.
1: <웃음> 음, 그죠 뭐. 실제로
3: 음. 불을 지르면 은 괜찮을 텐데. 그죠. 그럼 잡아 넣을수라도 있잖아요. 네.
2: 기사로 불을 지를 겁니다. 음. 그러면 대통령은 거기에다 대고 또이 공산주의적인 <웃음> 발상을 했다며 뭐라고 할 것입니다.
1: 음. <웃음> 네, 또한 이제 소득 대체율 인상론자들이 보기에는 기초연금이야말로 미래 세대 엄청난 부담이다. 이렇게 얘기를 합니다.
2: 스트레이트 택스. 음.
1: 그러니까 보험료 기여 안 해도 주는 거잖아요. 그거는 세금으로. 음. 그러니까 그거보다는 국민연금은 그래도, 어? 자기가 보험료 내는 거 아니냐. 고소득층이라도.
3: 아, 국민연금 더 걷나? 세금 더 걷나?
1: 음, 그쵸? 네. 예. 네. 그, 그러니까 그럴 바에는 이제 국민연금에 이제 재정을 넣는 게 낫지 않냐. 음. 그런 얘기를 하는 거죠.
3: 국민연금은 기금이니까. 네. 네.
1: 소득대책을 올려서 국민연금 급여 수준이 올라가면, 기초연금 빈곤노인이 줄어들어서 뭐 이렇게 주장하는 거지 이제 네. 기초연금에 들어갈 재정이 줄어든다. 그러면 여기서 아낀 거 가지고 미래 세대가 그렇게 어렵다고 하니 거기다 쓰면 되지 않냐 이제 이런 얘기예요.
3: 네네. 네. 그요 요 정도는 조금 일관되는데 왜냐하면 소득 대체율 인상론자들이 복지를 강화하자는
1: 음. 조금
3: 더 진보적인 생각을 가진 사람들이 주장을 하는 내용인 것 같은데 그러면은 기본소득이 조금 더 선별복지 쪽을 강화하자는 내용에는 반대할 수밖에 없겠죠.
1: 근데 뭐 이분들은 이제 기초연금 하위 쪽으로 가는 거에는 찬성을 하는데 네. 그러니까 제가 이해하기로는 이분들은 약간 올리 국민연금 <웃음> 그 그러니까 국민연금이 중요해. 음, 음. 국민연금의 보장성이 중요해. 이제 이렇게 보는 거죠. 음. 사실 근데 이런 식으로 그냥 어? 기초연금보다는 국민연금이지. 이렇게 단순하게 비교할 수 있는 거냐? 음. 이런 반론도 있습니다. 어쨌든 국민연금은 10년 채워야 주는 거잖아요.
0: 그러니까요. 그러니까 아, 그 문턱이 있잖아요. 아, 그 문턱이
1: 있고 네. 그리고 이제 그 생에 내가 얼마 벌었고 얼마나 가입했냐에 연동되는 제도이기 때문에 네. 그래서 아까 그 계산 결과에 따르면 국민연금에 10년 가입한 100만 원 소득자는 소득 대체율이 50%로 올라도 수령액이 24만 천 원밖에 안 되거든요. 네. 그럼 여기에 기초연금 30만 원 더해도 54만 천 원이에요. 음. 그러니까 마치 이제 하층도 다 이득을 볼 것처럼 얘기하지만 소울대출 50%를 올린다고 해도 이분들이 받는 건 별로 많지 않단 말이에요. 음. 그래서 오히려 이분들한테 기초연금을 30만원보다 더 주면 음. 그런 게더 효과적인 거아니니까 음. 네. 물론 이거 위해서도 사실은 증세는 필요합니다. 지금 우리가 노인 인구가 워낙 늘어나기 때문에 네. 네, 그 이재명
2: 대표가 하죠. 주장했던 대로 하지 않아도 여전히 중부담 중복지로 갑니다. 음. 음. 네, 그렇습니다. 네.
1: 음. 그리고 이제 결국은 그래도 국민연금을 아예 못 받는 사람들을 줄여가야 되는 건 맞잖아요. 근데 지금 국민연금 가입하신 분들 중에 사업 중단이나 실직 같은 이유로 보험료를 안 내고 계신 납부 예외자라는 분들이 307만 명입니다. 지금 전체 가입자 중에 13.9% 그리고 지금 보험료를 13개월 이상 장기 체납한 사람이 100만 명입니다. 너무 흔합니다. 전체 가입자 4.5% 혹시 주변에나 (웃음) 계실 수도 있는데 음. 본인이실 수도 있고 근데 이제 사각지대라고 하는데 결국 핵심이 지역 가입자거든요. 그럼요. 네, 지역 가입자이신 분들도 많이 계실 텐데 음. 그러니까 국민연금이 크게 직장 가입자 뭐 1인 이상 사업장의 사업주와 노동자를 직장 가입자라고 하고 여기에 해당 안 하는 분들이 지역 가입자예요. 음. 근데 이제 직장 가입자인 노동자는 내가 아까 9%라고 했지만 4.5%만 내면 돼요. 사업주가 맵니다. 네, 4.5% 내줍니다. 사업주가
2: 네. 저는 그래... 제가 4.5% 제가 4.5% 이렇게 됩니다.
1: 아 그렇군요. 네. 그리고 어떻게?
2: 리액션을 고민하세요. 회사에서 안 내주세요. 아니요, 내줘요. 저는 <웃음> 네. 주식회사 참원로 해서 내줘요. 그러니까요. <웃음>
1: 그러니까. 그런데. 근데... 이제 지역가입자 중에서도 이제 농어민 같은 경우에는 국가가 보험료를 50% 내줘요. 음. 4.5% 내주는 거죠. 근데 이제 도시 지역가입자분들 이 있습니다. 영세자영업자, 프리랜서, 특수고용 이런 분들. 음. 이런 분들은 지금 9%라고 하는 걸 고스란히 내야 돼요.
3: 그래서 안 냈죠.
1: 아, 그랬어요. 네. 그래서
3: 아유.
2: 젊었을 때안 내는 사람들이 안 많아요. 안 내니까.
3: 네, 네. 그러니까... 네. 왜냐면 네. 의료 보험도 빠졌다거든요.
1: 음, 그것도 혼자 음, 다 내니까. 음, 그러니까 맞아요. 네. 네, 진짜 점점 노동시장. 변환이 그거는 뭐 문제... 90년대나
2: 0 0년대에 20대를 보냈던 사람들이나 지금의 20대들이나 마찬가지일 것인 게 어, 예상되기에 생애의 주기 동안에서 자기 소득이 가장 낮은 시절을 살고 있는데 음. 그걸 다 내라고?
1: 그렇죠. 음. 예전보다 또 지역가입자에 해당하는 분들이 더 많아졌을 것 네. 같은데 네. 그래서 만약에 연, 국민연금에 국가재정을 투입해야 된다면 아까처럼 연금급여를 안정적으로 받을 수 있는 계층에 소득대체율를 올리는데 쓰기보다는 지금 이렇게 국민연금에 가입하지도 못하고 이렇게 빗겨나 있는 이 사람들 혹은 뭐. 보험료가 그야말로 부담스러운 이 사람들을 위해서 좀 써야 되는 거 아니냐. 그니까 그게 더 진보적인 거 아니냐, 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아,
3: 내가 귀가 얇은가 봐. 다 맞는 말 같아요. <웃음> 왜냐면
2: 하 그게, 그거는 저는 다 숫자의 마법일 거라고 생각해요. 매달 240만원을 받게 돼 있는 게 65부터 그 음. 가입자에게 한 17만원 내놓으세요. 음. 라고 하는 설득 작업일 거라는 거예요. 음. 이게 대단한 혁명이 아니거든요?
1: <웃음> 그쵸. 근데 네. 이제 또, 특히 이제, 내기 어려운 분들한테는 굉장히 큰. 능시니까. 어, 그럼요. 네. 240만
3: 원만 한 사람이, 뭐 어떤 상황이 있는 줄 알고, 그 돈이 뭐, 음. 그 사람이 자식이 3명 있을 수도 있는 거고, 음. 집에 빚이 있을 수도 있는 거고. 음.
1: 음. 그래서 이제 도시 지역 가입자들 이런 사람들한테 지금까지 사실 국가의 지원이 거의 없었어요. 네. 아까 농업인은 음. 반을 받는데도 불구하고. 네. 그래서 이제 만약에 아까처럼 보험료를 9%에서 15%로 올리면 굉장히 그분들한테 부담이 될거기 때문에 네. 음. 예를 들면 그 인상분 지역 가입자는 포인트. 늦게 따라가야죠. 예, 인상분 6% 포인트의 절반을 뭐 국가가 지원을 해준다든가. 음. 물론 이것도 참 쉽지 않겠죠. <웃음> 지금 이렇게 국가 재정을 안 쓰려고 하는데 음, 네. 네, 그럼에도 불구하고 만약에 써야 된다면 여기에 써야 되는 거 아니냐. 음. 이제 이런 고민입니다. 음,
2: 네. 네 음. 어려워 보이는 이야기들을 했습니다만 결국 이제 좋은 듣는 방법은 이게 이제 여론에 어떻게 부딪힐 것인가. 네. 음. 여론에 부딪히면 어떤 파동으로 돌아올 것인가를 음. 상상해 주시는 게 음. 제일 좋겠습니다.
1: 그러니까 요 사실 이 도시 적과자를 모으는 목소리가 있어야 되는데 음. 이분들이 노조가 이런 게 없. 다 보니까 그죠. 사실 쉽지 않은 그렇죠, 측면이 그렇죠. 있어요. 음. 네. 결국은 연금 개혁은 이 한정된 자원을 국민연금과 기초연금 중 어디에, 혹은 국민연금 안에서도 누구한테 써야 되는가를 결정하는 정치의 문제입니다. 얼마나? 물론 이제 자원이 한정된 것 자체를 부정하시는 분도 있는데 <웃음> 이제 그러면. 은 한두 껏도 없는 거고.
0: 아, 네. 자원은 무한하다. 견해도 네. 네. 그 견해도 소개해드렸습니다.
1: 어려운 거죠. 음. <웃음> 그런 정치의 문제인데다가 동시에 어쨌거나 현 세대 가입자들이 동의해야 이게 굴러가는 거 아니겠어요? 그럼요 그렇죠. 음. 그래서 여기서 최대 난관이 나옵니다. 사실은. 제일 처음에 나왔던 얘기인데 그 소득 대체율 인상이라는 반대급부를 주지 않고 어떻게 보험료를 인상을 할수 있을까.
3: 어떻게 돈을 더 내라고 설득을 음.
1: 시킬 수 있을 것인가. 음. 정말 음. 재정안정화론의 가장 취약한 지점이죠. 사실. 정치적으로. 음.
2: 아무리 뭐 개선해 놓고 통장 번호 적어주면 은 그냥 자동으로 빼간다고 해도 국민들이 동의하지 않으면 못해요.
1: 그렇 굉장히 네. 어려운 일이죠. 이건
2: 정치입니다. 음. 그렇죠. 정권을 음. 뺏기겠죠.
1: 그런데 음. 음. 이제 관련해서 동아일보에서 최근에 보도한 게 있는데. 최근 기합니다 들어보세요. 네, 지난해 9월에 이분들이 서울 서대문구의 현대백화점 신촌점 정문 앞에서 국민연금 관련된 즉석 설문 조사를 했어요.
3: 네, 거기는 주로 찬송가가 올려퍼지던 곳이었는데
1: 그리고 음.
2: 홍대에 다들 모여있기 전에 이제 동네 힙스터들 꽤 많이 왔다 갔다. 갔다 그렇죠. 다니는. 저 어렸을 땐 적어도 아무튼 유동인구 어마어마하게 많아서 맞아요. 꼭그 여론조사 하고 싶을 때 스티커판 들고 가는 <웃음> 곳이죠. 아직 <웃음> 레코드카우에 예. 예. 있었을 때네 예. 현대백화점 신촌점. 예.
1: 그래서 거기서 이제 팻말을 들었는데 국민연금 관련해서 10만 원더 내자. 이렇게 팻말을 들었습니다. 음. 63명이 반대하고 46명이 찬성했습니다. 음, 와, 반대가
3: 많았죠. 찬성이 40%나 되네요. 그러니까 꽤뭐 저는 이거 찬성.
2: 놀라웠어요. 어, 놀랍네요. 음. 음. 아 그러니까, 받는 할아버지들인가? 그러니까 민, <웃음> 민의의 잠재력은 무엇? 어, 그러니까요. 음. 하는 네, 생각이 네, 들었었어요. 네, 네. 그냥 10만 원 돈에 자라는 말에 찬성을 해?
1: 음. 근데 심지어 다새 뒤에 같은 자리에서 같은 팻말을 들었는데 여기에다가 여덟 글자를 앞에 덧붙였어요. 아이들과 청년을 위해. 음,
2: 아이들과 청년을 위해 10만 원더 내자라고 네. 똑같은 설문을 냈습니다 네.
1: 근데 반응이 달랐대요. 그러니까 찬성이 67명으로 다수였고 반대는 3 6명이 그쳤다고 합니다.
2: 1시간 20분 동안 전화영 기자가 무지막지하게 공부해온 것들을 저희가 엄청나게 들었고 머리가 아팠는데 결국 정치는 이걸 글한 줄로 해결해야 돼요.
1: 맞아요. 말로 하는 거죠.
2: 음, 물론 그 전에 수기 과정을 위해서 토니 블레어가 위액이 나올 때까지 많은 사람들을 만났어야 했겠죠. 네. 다만 사람들의 마음을 움직일 한 줄이 필요해요. 그렇죠.
3: 아까 발린 문과가 다시 등장하는 거죠.
2: <웃음> 너나 필요하다며. 그렇죠. <웃음> 미적분 하는 놈.
1: 네. <웃음> 문과. 아 문과 가 중요하네. 그렇죠. 네. 때로는. <웃음> 네. 그래서 어떤 가치로 설득하냐에 따라서 시민들이. 꼭 연금 개혁에 반대하지 않을 수도 있다는 걸 보여주는 거죠, 음, 그 말로. 음. 네.
2: 이게 음. 연대해서 서로를 떠받드는 무언가라는 걸 이해하는 시민들도 되게 많다. 음, 음, 음. 그리고 이 연대의 가치가 충분히 우리 이웃들을 덜 불행하게 만들 수 있는 거라면 동의하겠다고 생각하는 사람도 되게 많다. 그쵸. 라고 판단해야 되는
1: 그쵸. 거죠. 그렇그 중에 내 자식도 있을 수 있는 거고. 예. 예.
2: 그리고 내가 모르는 옆 동네 아줌마 아저씨도 괜찮아.
1: 음. 그렇죠 그렇게 해야 사회가 굴러가는 겁니다 사실 그래서 그런 면에서는 오히려 준비되지 않은 거는 정치 쪽일지도 모른다는 생각이 좀 듭니다
2: 이건 제가 너무 쓸데없이 자주 말하는 이상한 얘기 중에 하나죠 왜냐하면 정치권에서 목소리가 큰 사람은 비교적 성격은 급하고 평균에 비해 민도는 낮은 사람들이기 때문에 (웃음) 혐오 메시지만 먼저 뿌리는 게 정치권에 먼저가 닿는 게 문제 아니겠느냐 국민들은 받아들일 준비가 됐는데, 음. 네. 우리가 네 음. 관련돼서 차별금지법 관련해서 그런 얘기를 했잖아요. 이런 음. 주도 음. 해보면 좋다 음. 훨씬 많이 나온다. 네네. 하지만 정치인들 주변에는 어떤 목사님들이 줄줄이 서 있다. 음. 모든 목사님은 그런 그런 게 아닙니다.
3: 여태. 저는 그런 문제를 친구들한테 얘기할 때 요즘에는 그 블랙박스 영상 있잖아요. 그걸 가지고 이야기를 많이 하거든요. 집에서 그거 한 시간 동안 보고 나면 운전 못한다. 아. 근데 실제로 운전을 하면은 목적지까지 무사히 갔어요. 아. 네, 예, 블랙박스만 보고 있으면 믿을 수 없는 기적이거든요.
1: 그렇죠. <웃음> 그래서 아까 정부의 안이 뭔지 모르겠다고 라 했는데 그 대통령실의 안상훈 사회수석이 이제 지난해 8월에 잠깐 얘기한 적이 있어요. 이제 더 내고 덜 받거나 아니면 아주 많이 내고 조금 더 받거나. 그 사실 뭐이 <웃음> 중에 뭐를 그냥... 얘기해 줘야 되는데 그게 없는 거죠. 뭐야 이게 흥정. <웃음> 네. 근데 이제 아직 구체적인 안이 없습니다. 그래서 이 법에 이상하죠? 따르면
2: 네. 네. 이 전권 이제 반년 넘었는데 반년 내내 이거 하고 있었잖아요.
1: 그런 그러... 음.
2: 메시지가 이게 다예요. 그러니까.
3: 와 이게 연금 개혁을 하겠다는 정권이 낼수 있는 가장 최악의 카피라이팅이네요. <웃음> 그러니까. 어쨌건 마이너스일까요?
1: <웃음> 어쨌든 이게 10월에 정부 안이 나올 예정입니다.
2: 문과가 성급하게 굴면 이런 게 나옵니다.
3: <웃음> 아, 이건 문과가 아니야. 이건 이과야. <웃음> 계산 못하면 문과야 이거, 이거 마치 예. 이제 막 기업에서 음. 무슨 물건 팔겠다고 음. 카피라이팅 하면서 음. 뭐, 세상에 공짜가 어디있어요 이런 식으로 카피라이팅 한것 <웃음> 같은.
2: <웃음> 돈 내야 살수 있죠. <웃음> 네. 삭선, 삭선 뒤의 금액은 지금 금액과 똑같아요. 뭐 그러니까 이런 <웃음> 설명. 음. <웃음> 맞는 말이지만. <웃음>
1: 일단 10월에 정부안이 나오는데 이제 그 전에 뭐 한다고 원래 국회 특위를 꾸린 건데 사실 네. 국회 특위에서 그렇게 단일안이 나올지도 좀 불투명한 상황입니다.
2: 네, 7개월 남았군요.
1: 네, 그래서 연금 특위의 더불어민주당 간사가 이제 김성주 의원인데요.
2: 네, 지난 정권의 국민연금공단 이사장이죠.
1: 음, 그분이 이제 더 내고 더더 더 받는다. 그러니까 이 소득 대출도 인상하는 거, 그러니까 음. 보험료도 인상하지만 소득 대출도 인상하는 진보의 입장. 그게 이제 기본적으로 민주당의 방향인데.
2: 아직까지는 여론 거스를 생각 없다라는 상당히 몸조심하는 음. 메시지로 읽힙니다.
1: 음. 네. 근데 이제 뭐 구체적인 안은 뭐 너무 이게 복잡하고 이해관계가 얽힌 문제라서 그렇게 내는 게 맞지 않다. 그리고 이제 내부에서는 아, 우리가 야당인데 이렇게까지 막 <웃음> 열심히 해야 되는 거야 아, 음. 이런 얘기도 있다라는 거죠.
3: 야당인데 굳이 뜨거운 감자를 먼저 음, 먹을 필요가
2: 있냐. 음. 이게 이 제가 말씀드린 받아들일 준비가 안된것 같다고 여론이 되지 않은 것 같다고 지레 겁을 먹은 정치인의 음, 음. 태도. 음. 그런데 그렇죠, 이제 김성주 의원은 이 문제에 대해 어찌 보면 원내에서 가장 잘알 사람인데도 이렇게밖에 음. 말을 할수 없는 처지인 거예요. 네.
1: 네. 그래서 내년 4월에 또 총선이 있지 않습니까? 그래서 그러네요. 네, 벌써부터 이제 총선 뒤로 미뤄지지 않겠냐 이런 얘기도 나오고요.
2: 음, 왜냐하면 10월에 대통령실 입법 이야기가 나오면 은 그걸 가지고 못해도 일주일 길면 한달 정도 이 얘기할 텐데 음. 그러고 나면 공천 총선? 모드예요. <웃음> 그냥, 그냥.
1: 네. 예. 그리고 이제 윤석열 대통령부터도 이제 작년 12월에 그 국정과제 점검회의라고 막 이렇게 했잖아요. 떠들썩하게 시민들 모아놓고. 거기서 한 말이 놀랍게도 이번 정부 말기나 다음 정부 초기에는 응? 앞으로 수십 년간 지속할 수 있는 연금개혁의 완성판이 나오도록 지금부터 시동을 걸어야 된다. 그 그러니까 굉장히 아주 어떻게 보면 여유 있어 보이고 즉, 좀 서두르지 않는. 아 듯한. 이거 저기
3: 일기 순도시 재개발에 대해서 비슷한 얘기 하지 않나요?
2: 았그래요즉 <웃음> 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 총선은 조용히 넘기겠다. 예. 음.
1: 그 그러니까 천천히 뭐 우리는 밑그림만 그려도 되지 않냐? 약간 이런 식의.
2: 그 정도가 아니죠. 음. 총선 플러스 다음번 지선까지 가만히 있겠다. <웃음> 그렇죠, 그렇죠.라는 네. 말로 들리고 음. 저는 이게 완전히 나쁘다고는 보지 않는 게 제가 말한 대로 아, 저 완전 나쁘다고 봅니다. 다만 <웃음> 백에 하나 완전 나쁘지 않을 수 있는. 건 정말로 사회적인 논의를 많이 거치겠다면 네. 음. 그럴 리 없는 정부라는 걸 압니다만
1: 음. 네. 어려운 문제니까요 음. 근데 이게 한국만의 문제는 아닙니다 다른 나라들도 뭐 독일이든 뭐 다른 나라들도 소득 대출을 깎고 보험료를 올리고 받는 나이 늦추고 이런 일들을 다 해왔어요 네. 심지어는 기대여명이 늘면 더 음. 이제 사람들이 오래 살면 음. 내가 받는 연금액을 막 자동으로 깎아버려요. <웃음> 그런 요인도 나옵니다. 네, 자동 안정화장치라고 하는데 그런 음. 것들도 많이 만들어놨습니다. 사, 그 나라들에서. 음. 그러니까 그렇게 해서라도 이게 시민들이 생계가 어려울 때까지 내가 오래 사는 것도 굉장한 리스크거든요. 음. 근데 그 리스크를 좀 줄여주는 거죠. 그래서 최소한의 생활이 가능하도록 음. 국민연금의 그 공적인 기능을 어떻게든 유지를 하고 있습니다. 다른
2: 나라들도. 80년대에 혹은 뭐저 유럽에서는 막 1880년대에 계산해 봤겠죠. 이그 사람이 4 0회 은퇴를 해가지고 한 55까지 살아. 음. 뭐 이런 식으로 사학자들이 연구를 했겠죠. 네. 1980년대엔 어떻겠습니까? 저 사람이 65살까지 일하고 그 전까지 죽을 확률도 높아. 음. 하지만 더 살면 7순살면 오래 산 거야 정도 계산을 했겠죠. 음. 그 계산에 다 틀린 인생을 살고 있잖아요. 우리는. 그러니까요.
1: 네. 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 사실 요즘 프랑스에서 이제. 그 연금을 받기 시작하는 나이를 이제 62세에서 64세로 늘리는 그안이 포함된 그 연금 개혁안 때문에 막 시위를 하고 있잖아요.
2: 난리가 네. 났습니다.
1: 음, 네. 그래서 우리가 보기엔 되게 이상해요. 우리는 노동조합들이 정년을 더 늘려 달라 막 이렇게 음. 요구를 하는데
2: 정년 늘리면 죽여버리겠다 이쪽은.
1: <웃음> 되게 이상하잖아요. 그러니까 한국하고 일본 정도에서만 이제 정년이 강제로 고용 계약을 종료시키는 그런 나이인데. 네,
2: 사용자의 나이, 사용자가 편안한 나이.
1: 네, 아, 네.
3: 더 이상 일할 수 없는 나이라는 개념은 한국에서 일본만 있는 거예요?
1: 예, 네, 거의 그렇죠. 왜냐하면 호봉제나 이런 것
3: 때문에 어. 그런
1: 거고요. 프랑스나 이런 많은 유럽 나라에서 이런 식의 정리한 얘기 하는 거는, 연금을 받기 시작하는 나이입니다. 아. 그래서 이제 이개 늦춘다 그러면, 아, 그럼 나더 일하라고? 이렇게 화가 나는 음, 거죠. 음, 그렇죠. 네.
3: 마치 친구가 돈 갚을게 하다가 아, 2년 뒤에 갚을게 하는 느낌이잖아요 <웃음> 맞아요
1: 음. 맞아요 음. 이 시위에서 또 특징적인 건 젊은 세대도 같이 중장년층하고 나와서 막 목소리를 내면서 부자가 더 내라 막 이렇게 하니까 음. 음.
2: 우리나라의 이 싸움과 그림이 다른 이유죠 아니 20대가 봤을 때도 내정년이 늦어지는데 네. 60대가 봤을 때 네. 내정년이 늦어지면 문제가
1: 되는 게 맞죠.
2: 60대와 20대는 연대할 수 있죠 음. 음. 한국처럼 세대 갈등으로 나타나는 것하고 달라요 네. 왜냐하면 마크롱 정부는 그걸 했던 것 같아요 이 60대가 더 꿀빨지 않습니까 하고 한국처럼 노인 혐오를 하려고 했던 것 같아요. 음. 왜냐하면 극중주의 정부란 정치 혐오를 하게 시켜야 되니까. 음. 근데 씨알이안 먹힌 것 같다. 아, 60대 프랑스에서는
3: 꿀빨지 않습니까? 그러니까 네가 제일 꿀빨잖아. 이러면서 나온 거구나. <웃음> 나도 빨 건데. 아무튼 <웃음> 네, <하면서> 네, 20대들이. <웃음>
1: 네. 네, 그래서 저기서 저렇게 하니까 되게 특히 한국의 진보 진영 이런 데서 좀 좋아하기도 하고 어, 프랑스를 봐라. 우리도 분노할 거다. 막 이렇게 음, 하는데, 음. 근데 이제. 2027년에 연금 적자가 120억 유로래요. 거기가 약 16조 4천억 원이 된다는데 그래서 16조. 연금 개혁 한다는 건데. 응. 근데 거기 국민연금 보험료율이 지금 27. 28%입니다.
3: 우리나라의 세배예요
1: <웃음> 우리 이미 퍼센트인데. 네. 이미
3: 월급의 27.8%를 음. 네. 내고. 아까...
1: 그럼 당연히 요구할 수 있죠. 왜? 그렇죠, 그렇죠. 어.
3: 아니, 아까 말씀하신 음. 연금 고갈되면 내는 보험료율이, 내는 돈이 음. 29.8%였잖아요.
2: 네, 네. 이미 그쯤 갔네요. 네, 네. 한국은 15%로도 그러니까. 못 올리는데 지금 무서워가지고.
1: 음. 음. 그러니까 뭐 소득 대출도 물론 60.2%로 아, 높지만, 네 예, 그렇지만 그만큼 부담하고 있으니까 당연히 음. 목소리 를낼수 있죠. 음. 그리고 이제 그나마 줄어들고 있다는 프랑스의 출생률, 출생률이 1.83명입니다. 유럽에서도 최고인데 음. 한국은 0.81명입니다.
2: 그죠. 그만큼의 네. 이민 정책도 없고, 음. 네.
1: 그래서 이제 프랑스 사례를 가지고 우리가 낙관을 하기는 좀 어렵다. 어, 네.
2: 거기는 연대하고 시위할
3: 만하네요.
1: 음, 좀 다르다. 경우가 다르다라고 음. 보이고요. 근데
2: 더 합리화되어 있고 소득대체율도 높은데 저렇게 화를 낸다. 음, 부럽네요. 그렇죠. 음.
1: 음. 지금 가장 인구가 많은 게 1차 베이비붐 세대입니다. 55년생에서 63년생. 네. 네 보통 58년생을 네.
2: 가좀 많이들 네. 이야기를 하죠. 네. 개띠. 네. 네, 1차 베이비 부모 세대의 막내가 올해 예순입니다. 음. 그렇습니다.
1: 그래서 이분들이 이미 2015년부터 국민연금 가입자 신분을 벗어났고요. 아까 상당수가. 60세 미만까지만 할수 있다고 했잖아요. 그래서 이분들은 붙는 게 이제 끝났어요. 음. 연금 붙는 게. 그리고 올해는 그 베이비 부모 세대의 막차. 63년생이 국민연금 가입자 신분에 벗어납니다. 음. 그러면 가장... 인구가 많은 분들이 이미 맞아요. 이미 거의 끝났어요. 그러니까 아... 우리가 사실 어떻게 보면 시점을 좀 놓친 걸수 있는데
3: 맞아요. 이제 부모가 수슬을 받을 때군요. 네,
1: 이제 음... 받게 되죠. 음... 네. 그래서 해결을 했어야 되는데 그 전에 좀못 했지만 음... 그렇지만 여전히 인구가 줄어들고 있기 음... 때문에 음... 네. 지금이라도 이런 한국 사회가 갈등을 해결할 수 있는가. 음... 그게 좀 시험대에 오른 상황인 것 같습니다.
0: 음...
2: 그렇습니다.
1: 아주 긴 얘기였는데 핵심은 가입기간을 늘리십시오 여러분 (웃음)
2: 이거 말이에요 거기까지 얘기하면 이제 그림이 거대해지잖아요 (웃음) 신자본주의 체제가 어떻게 해야 모든 노동자들의 일하는 기간 일하고 싶은 만큼 일할 수 있는 기간을 보장하게 하지 음. 음. 그건 자본가가 못돼서가 아니고 자본이 그리로 가길 원하지 않아서잖아요 네 자본은 사람을 어싼 돈으로 일하게 한 다음에 많은 돈을 소비하게 하고 싶어 하잖아요. 음. 그러면 사람들이 알아서 고생해서 직업을 얻고 얼마 없는 직업 중에 구해야 되고 그런단 말이에요. 음. 웬만한 사람들 예순이 뭡니까? 쉬업이면 이제 취업 못해요. 그럼요.
1: 뭐 어쨌든 더 음. 오래 일하시라는 말씀은 아니었고 뭔가 지금 납부 예외나 여러 가지 <웃음> 하고 계시다면 아, 그런, 그래요. 예, 최대한 갈게요. <웃음> 아 그러게요? 예, 추가 납부라든지 여러 가지를 맞아요. 통해서 늘려놓으시면 가장 <웃음> 현실적인 팁이에요. <웃음> 네.
2: 어디 30년 뒤에 어떻게 망할지 모르잖아요. 진양철이 죽고 나면 대기업의 주식 사시는 것보다 미납분 메꾸시는 게 훨씬 합리적입니다. 그건 100퍼예요. 음. 반드시 기억해 주시고요. <웃음> 확실한 건 그거밖에 없네요. 오늘 지금 한 시간 반 떠든 거지. 저도 이제 미납부 내려고 알아보니까 되게 오랫동안 안 냈잖아요. 왜냐면은 저는 이제 논펜이었으니까.
1: 음. 그 응이 아닌데. 맞아요.
2: 음악하면 다 논펜이잖아요. 아, 그래서. 편집해가지고. 그때 거를 다 부으려고 했더니 다 부을 순 없겠더라고요. 다안 받아줍니다. 국민연금에서.
1: 당신 그렇게 많이
2: 받으면 안 된다라는 거예요. 아. 저는 그런 사람은 아닙니다만 돈을 너무 많이 버는 사람이 국민연금을 내는 요율이 어마어마하게 오르지 않는 이유도 그거거든요. 그럼 나중에 어마어마하게 줘야 되니까. 음. 네.
1: 맞아요. 그래서 음. 530만 원그 정도에서 끊죠.
2: 이거 되게 보수적으로 지정합니다. 우리나라 경제가 그만큼 발전하지 않을 거라는 예상이 아니라 그 사람들만 너무 따뜻하면 안 되니까.
1: 음. 너무 많이 받게 되니까 나중에.
2: 네. 공정연금은 그런 정신을 담고 있습니다. 그걸 얼마나 앞으로도 공익에 유익하게 굴릴 수 있느냐가 핵심인데 그래서 이제 주변 분들과 이것과 관련돼서 얘기하실 때는 요걸 기억해 주실 필요가 있습니다. 공익에 얼마나 기여하게 만드느냐 앞으로 어떻게 디자인하느냐 요게잘 되면 모두가 웃을 수 있다. 음. 그리고 지금까지 못했지만 안한건 아니다 꽤 해왔다 음. 한국의 연금은 네. 네. 그리고 저는 제 취향을 말하라면 유럽이나 북미식보다는 한국이나 일본식이 훨씬 낫다고 생각합니다 그리고 한국이나 일본식은 한국이나 일본에 가장 맞지 않습니다 너무 일찍 늙고 있기 때문에 사람들이
0: 음.
2: 엄청난 위기를 경험하게 될 것이나 못뭐 헤쳐나갈 것도 아닙니다 네. 네. 그래서 제가 뭐라 그랬죠? 그럼 뭐 사용금 들래 삼성생명이 2055년까지 안망할 보장은 또 어딨어요?
0: 음.
1: 예, 지금으로서는 이제 수익비가 거의 1일일 거예요. 사연금이 별로 높지 않아요.
2: 네. 안 들어요. 장난치나. 돈 계산 잘 해봅시다.
3: 그래서 부자들은 둘다 들죠?
1: <웃음> 네. <웃음> 그렇지만 이제 강남 주부분들이 예, 연금을 들잖아요. 음. 그러니까. <웃음> 국민연금. 국민연금부터 붙습니다
2: 음. 네. 현명한 판단하십시오. 네, 그냥 혐오에 쓰기에는 너무 실생활에 돈으로 도움이 되는 이야기입니다
1: 네, 그리고 정말 사회의 가장 기본적인 계약이기 때문에 그럼요. 네.
3: 그래서 저는 이렇게 이야기를 쭉 듣다 보니까 마지막에는 오히려 엉뚱하게 이 정규직이 아닌 사람들의 가입률을 높일 수 있는 방안을 맞아요. 국가가 네. 어, 고민하는 것도 중요하지 않을까라는 생각이 마지막에 드네요
1: 그래서 실업 크레딧이라고 있어요 음. 이렇게 실업한 기간을 가입 기간으로 쳐주는 어떤 그런 음. 제도 같은 게있거 그러니까
3: 있거든요? 우리가 음. 여러분 드세요. 지역가입자로 드세요. 이게 이득이에요라고 캠페인을 하는
2: 건 의미가 없다고 생각을 하고.
1: 자, 실질적인 물론 음. 지원도 있어야 되고요.
2: 네. n 잡로를 어떻게 품을 것인가가 음. 그 다음번 연금개혁의 주제가 될 겁니다. 음. 네. 한국은 아직 거기까지도 못갔으니까 네. 그때가 되면 또한번 얘기해야죠. 네. 네. 어 전현 기자는 공개방송 때 만날 거고 그 전에 또 봄이 오면 만나요. 음. 네. 감사합니다. 네. 수고하셨습니다. XSFM입니다.
1: 이래서 검은 머리 짐승 거두는 게 아니야. 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다. 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동색 머리로 염색을 했다. 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까? 동화책 속에서, TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 늘었대 그래도 전에는 머리 숱출 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느끼는 거야 엄마, 아들이 잘 챙겨드리지 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그, 그거 있잖아요, 그거
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 자, 두시간짜리 전회원이었고요. 덕질인이 돌아와 있습니다. 자, 3월 첫주 뉴스 아카이브 확인하시겠습니다. 우선 작년 이야기.
3: 1년 전 3월 4일은 대선 사전투표가 시작된 날이었습니다.
2: 2022년 3월 4일. 우와, 1년 됐네요. 그렇죠.
3: 당선된 지 363일 된 거네? 아니지, 응? 그날 당선됐지?
2: 네. 네. 그때 이후로 뭐 이민을 갔다느니 <웃음> 뭐 여러 가지 말씀해주신 뭐 시리에 빠졌다는 이런 말씀해주시는 여러분 1년이나 잘 버티셨습니다.
3: 예전에는 하루였던 투표날이 사전투표일까지 포함해서 이제는 투표기간이 일주일 정도 되는 느낌이죠? 네. 합리화됐습니다. 그 사전투표는 지난 5년 동안 계속 부정선거 음모론이 따라다녔습니다.
2: 네. 가장 속 좁은 순서대로 이걸 외쳤을 것이고 가장 속 좁은 순서대로 이걸 길게 외쳤을 겁니다.
3: 그런데 지난 대선에서 윤석열 후보가 당선되면서
4: 음. 부정선거 음모론이 쏙 들어갔어요.
2: 네, 제가 할펴본 발언은 완전히
4: 들어가지 않고요. 음. 드디어 우리가 그 부정선거를 이겼다. 어. <웃음> <웃음> 그런 세계관도 음. 있더라고요. 네.
2: 아 그러면 누가 가장 크게 오랫동안 얘기했느냐 속좁은 사람들 중에서 제일 크게 친사람이죠 네. 자유 한국당 시절이었을 겁니다.
3: 4.15 총선 이후에 부정선거론의 제일 앞에 섰던 인물은 민경욱과 황교안이었어요 아 네. 황교안 전 대표는 4.15 총선부터 해서 대선 국민의힘 경선 때도 부정선거를 주장을 하면서 대중의 인식에서 두 정치인이 모두 빠르게 문어크를 했죠 그렇습니다 정확히 문워크를 한게 아니라 밀려났죠. 그러니까 본인이 왜 이렇게 빠르게 잊혀졌지를 이두 사람은 아직도 모를 가능성이 그러니까 커요. 런닝머신 음.
4: 그러니까 트레이드 밀위에서 그냥 서 있었으니까. 음. 네.
3: 이 부정선거를 오늘 주장해서 잊혀진 거예요. 음.
4: 그런 사람이 이번에 당 대표
3: 선거에 또 나오는 것도 웃겨요. 음. 네. 그러니까 뭘 믿고 나오냐고. 왜냐?
2: 되살아난 거죠. 이게 좀 중요한데. 윤석열 정부. 통치 기법은 검찰. 민영화는 이명박 정부. 음. 그리고 코어 지지층은 태극기죠. 응. 음. 여기에서 황교안이 숨쉴 구멍이 생깁니다. 음. 사실, 나쁜 소리 많이 하고, 쓴 소리 많이 하고 다닐 걸로 예상이 되는데, 저는 조원진 대표도 다시 복당하고 싶을 거라고 생각합니다.
3: 아 그렇죠, 지금. 그렇죠, 그렇죠.
4: 합당이겠죠, 이번에
2: 왜냐면, 하 코어 지지층 말고는 다들 물음표가 땡떠 있는 상황이거든요, 지금 음. 여당 지지층이. 여기, 근데 문제는 코어 지지층은 자유한국당 때하고 동일하다는 게 문제입니다. 그걸 나타내주는 게 황교안의 지금 지지율입니다.
3: 그렇죠. 네. 네. 광의로 자기가 비빌 수 있는, 그러니까 못 비빌 핑계가 하나도 없는 거지.
2: 네. 왜냐하면 탄핵의 강을 건넜다고 할 때만 하더라도 이 세력과 완전히 결별한 줄 알았거든요. 하지만 지금 이 정당의, 지금 여당의 코어 지지층은 결국 탄핵의 강 원래 저 편입니다. 원래 이 편이에요.
4: 그리고 전광훈 목사가 사실상 합당을 자기의 당원들을 갖다 바치는 수준으로 국민의힘 입당을 독려하고 있죠.
2: 네. 당원이 이준석께만 는게 아니에요. 태극기께도 늘었습니다. 네. 네. 아무튼 황교안 이야기 첫 번째 뉴스 아카이브. 심지어 작년 사전투표
3: 당일에는 황교안 전 대표가 대표로 있는 음. 부정선거 방지대라는 단체가 있어요. 무슨 나무떼기 이름 같지만. <웃음> 네. <웃음> 네. 부방대라고 해요. 부방대. 네. 네. 이 단체가 선관위 사무소 내부를 스마트폰으로 몰래 촬영하라는 지시를 사람들한테 내렸어요.
2: 아니 왜 이러죠? 그냥 그 시민들이 참관하면 되지?
3: 그리고 투표를 하러 온 사람들을 몰래 전수를 촬영하라는 지시를 담은 문서, 교육 영상, 카운팅 앱을 만들어서 배포한 것이 공개가 되었습니다.
4: 아니, 야 이런 이걸 한 단어로 줄이면 조직적.
3: 그렇죠.
2: 아니 참관하면 되잖아요.
4: 음. 뭐 그것도 하려고 했겠죠. 음. 네.
3: 근데 참관하면 안 되는 이유가 좀 있다 나올 텐데. 음. 음. 이 문서를 보면은 뭐. 그, 교육 영상이 있고, 음. 막, FNA도 있고, 음. 그리고, 스마트폰 앱 사용법도 있어요. 음. 이게, 사람을 이렇게 AI로 인식해가지고, 카운팅하는 앱이더라고. 음. 그 렌즈를 쓰는 거잖아요. 음. 나 같으면 앱 이름을 황교 아니라고 적짓겠어. <웃음> <웃음>
4: 황교, 또 h e AI.
3: 문서에는 황교안 대표의 이름이 정확히 써 있어요. 그런데 음. 뭐그 문서에 황교안 대표 이름 써 있는 걸 우리가 주목할 필요가 없이 지금 현재 이 시간에 음. 유튜브 황교안 TV에 가서 촬영이라고 검색하시잖아요. 음. 그럼 그 교육 동영상하고 음. 지금 황교안 코칭을 뭐라고 해야, 후보라고 해야 되나? 이번 주까지는 후보. 네. 어, 황교안 부정선거 방지대 대표가 <웃음> 직접 촬영을 독려하는 영상이 지금 현재도 올라와 있어요.
2: 헐 대박. 황교안 후보가.
3: 네. 음. 그게 지금도 올라와 있어요 지금 현재 이 시간에도 이게
2: 민경욱 황교안의 공통점이 있죠 숨기지 않습니다 음. 이게 왜 잘못됐어라는 믿음입니다 그러면 왜 투표소 앞에서
3: 들어가는 사람을 찍으라고 했을까 음. 이유가 어 투표하러 온 사람의 전수와 음. 투표수를 대조해서 표 부풀리기를 막는 의도라고 해요
2: 그럴 게 가능할 리가 없잖아요 사람들이 아무리 모든 곳을 카메라로 쳐다보고 있다고 해도 카운팅이 동일하게 될 리가 없잖아요. 그렇죠.
3: 그리고 밖에서 차안 같은데 숨어서 이렇게 카메라로 이렇게 찍으라는 건데 음. 왜 기가 막히게 겹쳐서 걷는 사람들 있잖아요. 네. 그럼 한 사람은 안 찍히잖아.
2: 한 투표소당 몇 명이 필요할 거예요. 촬영하는 사람이 거의 대한민국 국민 수의 한 10분의 1, 8분의 1, 9분의 1쯤 되는 운동원이 필요하다는 건데 애초에 불가능하잖아. 그리고 그 투표 시간 내내 그러고 있어야 되잖아요.
3: 그래서 뭐 오전조, 오후조를 막 나눠서 구하고 막.
4: 그럼 삼각대를 해갖고 세워놓으면 안 되는 어, 거예요? 삼각대를 해서 세워놓는 추천도 있었어.
2: 그 정도의 사람을 모을 수 있으면 그 사람들이 그냥 투표만 하게 해도 음. 원내 진입했겠습니다.
3: 근데 뭐 물론 전국 단위는 아니고 한 투표소를 목표로 하는 거겠죠. 그래야 그나마 합리적이에요. 근데 그래도 100% 완벽한 전수...
2: 안돼안돼 삽진이라고 그래 어,
3: 카운팅은 불가능하잖아요. 음. 자 그럼 실제로 온 사람이 많이 나올 가능성보다는 음. 표는 적은데 사람이 많이 집게 됐어 이 사람들 카운팅으로 음. 그럴 가능성은 없죠. 표는 전수가 나왔는데 얘네들이 카운팅한 숫자가 적을 가능성이 훨씬 높죠. 음. 놓쳤을 가능성이. 음. 그러면은 표 부풀리기랍시고 부정 선거를 주장하는 떡밥이 또 하나 나오는 거죠.
2: 그죠. 그러니까 과학적 사고가 안 되는 사람이 과학적 사고를 하려고 하면 이런 참사가 종종 나옵니다. 네. 어 원인이 있습니다. 분노한 상태에서.
3: 음. 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 그러니까 이 이거를 이 굳이 황교안 민경욱이 아니더라도 이 부정 선거를 주장하는 사람들 입장에서는 먹을거리가 생기는 거죠. 음. 맞아요. 왜냐면
2: 영원히 주장할
3: 수 있거든요. 네. 그저 지구 편평론이죠. 그러니까 저기 영원히 외계인으로 돈을 버는 로스웰 같은 거죠. 그죠? 음. 촬영특공대 FAQ라는 문서가 있어요. 음. 성관이 직원한테 걸릴 경우 음. 계획을 절대 발설하지 말라. 이순신이야? 이순신이야 이거. 투표자들이 니까 그러니까 촬영을 당하는 국민들이죠. 촬영하지 말라고 하면은 여러분들은 마스크를 쓰고 있으니 초상권 침해가 아니다. 음. 그리고 경찰이 출동하면은 나는 선거 상황을 취재하는 중이다 언론의 기능을 침해하지 말라고 강력하게 반발하라는 지침도 써있습니다
2: 어거지 법 해석은 검찰 출신의 특별한 능력입니까? 어떻게 이렇게 당당하게
4: 음.
2: 공안검사
3: 출신에네
4: 약간 첩보물 같은 같기도 하네요 계획을 절대 발설하지 마라 음. 발설하게 되면 우리는 모든 너와의 관계성을 다 부정할 것이다
3: 음. 그러면서 AI 앱으로 선거 감시를 하고 있다는 사실을 밝히지 말라고 적혀있습니다 그런데 이거 밝히는 걸왜 당당히 못하고 이렇게 무서워했는지는 알 수가 없어요
4: 아그러니까 이거를 이게 좀 유치하고 웃겨서 그렇지 일단 본질은 그렇게 우길 수도 있잖아요 시민에 의한 선거 감시라고 어. 생각할 수도 있잖아요 음. 음.
2: 여기서 가장 귀여운 포인트는 그것과 관련된 내용의 문서를 다 공개해놓고 유튜브에 영상을 다 올려놨다는 얘기입니다
4: 맞아요 (웃음) 그런데 이거
2: 비밀임 음. 숨길 방법도 없어요 짱군의 비밀기지 음. 그러니까 되게
3: 웃긴 거예요 막 자기들끼리 막 이렇게 저거지. 옛날 짱, 어, 진짜 짱군의 비밀기지지. 어 비밀기지지. 덱스토의 실험실. 어어 어, 우리의 비밀작전을 유튜브에 올려놓은 거야, 지금.
0: <웃음> 네.
2: <웃음> 비밀보장은 비밀보장이 안 됩니다. <웃음> 그러니까요. <막> 게스트 접 <웃음> 여러분. <웃음> 네. <웃음>
4: 어... 이렇게 경쟁사를 때리기 있기 없기. <웃음> 이제 경쟁사라고 생각하지 않아요. 사옥이 <웃음> 네. <웃음> <4억이> 너무 크거든요. <웃음> 네. 그렇군. <웃음>
3: 어... 황교안 대표, 아니지, 황교안 씨가 계속 이런 식으로 나오자, 국민의힘은 사전투표 시작 당일 그 4일에 한치의 의심도 없이 윤석열 후보와 함께 사전투표에 적극적으로 동참해달라고 대변인을 통해 밝히기까지
2: 했습니다. 그죠. 그니까, 민주주의가 돌아가는 시스템 그 자체를 불신하게 만들어서 어떠한 지지자들은 투표를 하지 않게 만드는 효과가 있다는 사실을 황교안 대표는 계속해서 무시하죠. 그렇죠. 예. 정치인으로서의 황교안이 이렇듯 무능하다는 겁니다. 음. 그래서 거기에 화난 윤석열 캠프 당일날 1% 이내에 차이가 있다는 보고를 받자마자 하루종일 전화를 돌리죠. 음. 유권자들에게. 음. 제가 그 3월 9일 당일날 윤석열 전화 두번 받았습니다. 음. 그럼 이제 국민의힘 입장에서는
3: 이저 정치적 메시지가 얼마나 멍청한 메시지인지를 아니까 음. 심지어 이게 퍼지니까 대변인 통해서 이것도 밝혀야 되는 거예요. 음. 어, 작년에 황교안은 그랬습니다. 팀킬. 음. 네. 신기한 거는 계속 이 부정선거를 주장해가지고 자유한국당 시절부터 이미 당에서 비판을 많이 받았거든요? 사실상 자유한국당 연패의
2: 주역입니다. 네. 근데 계속 국민의힘이 붙어 있는 것도 신기하죠? 그 이유는 설명해 드렸습니다. 국민의힘 코어 지지층이 자유한국당 코어 지지층이기 때문입니다. 음. 네. 그걸 아니라고, 아니라고 이준석계가 계속 주장하고 있습니다. 그, 그것도 그 그렇고 여러모로 사람이 한번 뽕이 차면 은 음. 얼마나 위험한지를
3: 보여주는 사례입니다
2: 네, 정치 아무나 시켜선 안 된다는 교훈을 주는 황교안 이야기 자, 어, 같은 날 이야기가 하나 더 있습니다 뉴스아카이브에
3: 네, 같은 날 문재인 전 대통령은 페이스북에 음. 투표 동료글을 썼어요 음. 사전선거 시작일이니까요 음. 전문으로 한번 덕질인이 읽어주세요
4: 모두 투표해 주십시오 오늘부터 20대 대통령 선거 사전투표가 시작됩니다 민주공화국의 주권자로서 국민 모두 신성한 투표권 행사에 참여해 주시길 바랍니다. 정치의 주인은 국민입니다. 도산 안창호 선생은 참여하는 사람은 주인이요 참여하지 않는 사람은 손님이다 라고 했습니다. 투표가 더 좋은 정치, 더 나은 삶, 더 많은 민주주의를 만들 수 있습니다. 오미크론이 기승을 부리고 있지만 정부는 확진자까지도 누구나 투표에 참여할 수 있도록 선거관리와 선거 방역에 만전을 기하고 있습니다. 오미크론은 곧 지나가겠지만 우리의 민주주의는 영원할 것입니다. 자 대통령이 할수 있는 말입니다. 선거 날.
3: 퀴즈. 이 동력을에는 국민의힘이 반발을 했습니다. 음. 뭐가 문제일까요? 문재인. 문재인이 너무 싫다. <웃음> 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 심정적으로는 아, 그렇, 그렇, 그렇지만그그
4: 라임은 이제 너무 지겨워.
2: 문재인과 문재인. 이거 이 라임이 이제 지겨워. 우린 문재인이 너무 싫다. 근데 그게 아니면 뭐가 문제냐? 그러니까 그, 그런 마인드로 는 사실 드래곤도 정답이에요. 네.
3: <웃음> 네. 존경받는 직업이니까. 음. 음. 뭐가 문제였냐면은 음. 이 투표 동력을에 민주라는 단어가 세 번이나 들어갔기 때문이에요.
2: 민주주의라고
3: 네. 민주공화국, 민주주의, 민주주의 이렇게 썼잖아. 세 번이나 들어갔어. 음. 민주당을 연상시켰잖아요.
2: 그게 문제라고 화를 냈어요.
3: 그게 문제라고 국민의 힘이 대변인을 통해서 정식으로 화를
2: 냈어요. <웃음> 네. 자, 멍청한 정치 기법. 욕을 하고 싶으면 언론인들은 이런 걸 욕해야 되는데
3: 말이에요. 네. 그러면서 이제 노골적인 대선 개입에 선봉에 섰다고 비판을 했습니다.
2: 근데 이상한 게 있죠? 어, 현 여당은 국민의 힘이잖아요. 음. 국민이라는 단어도 들어갔거든요? 그래서 민주당이 그랬어요. 국민이라는 표현도
3: 두 번이나 들어갔다.
2: 그죠? 아, 그럼 1대1 5 일점 다 음. <웃음> 불리하다. 그, 그러니까 그 감자 반에 파인애플 이렇게 1 이렇게 넣으면 파인애플 맛밖에 안 나지 않냐. 네. 이런 거죠. <웃음> 음.
3: 어, 이 이야기가 조금 신선해 보이는 이유는 이 국민의힘 전당대에 회 개입하는 대통령을 보고 있으니까 조금 신선해지는 거예요. 그렇죠. 그니까 러 내년 총선 때 과연 대통령실이 어떻게 할까가 벌써부터 좀 염려스러운
2: 느낌이 있습니다. 제가 이 코드를 설명드리고 있잖아요. 이, 사법권을 휘두르는 가운데 권력 그 한가운데 들어가 본 사람들이 이제 빠져나오지 못하는 오만함. 음. 자신들이 저지르는 짓을 지금 자신들의 잣대로 하면 자신들은 다들 어 때로 수사당하거든요. 때로 유죄받게 되어 있고. 권한동거의 윤석열의 얼굴을 떠올리시지 않으셔도 되게 많은 사람들이 그러고 있습니다. 실제로. 검찰권은 어마어마하게 사법권은 어마어마하게 남용하고 있죠. 사법권을 남용한다는 말은 다시 아까 제가 했던 말씀으로 돌아옵니다. 지들이 한 짓은 더할 때가 더 많아요. 네. 그게 겹친다면 에디터가 우려하는 대로 다음 총선 때 지금 대통령이 무슨 말을 할지에 대한 예상치가 나옵니다. 그 전에 최악은 뭐였죠? 새누리당 박근혜 대통령이었죠.
3: 배신의 정치를 심판해달라.
2: 네. 지금 그거보다 더셀 겁니다. 그런데
4: 노무현 대통령은 열린 우리당의 승리를 위해서 할수 있는 모든 걸다 하고 싶다. 다 하지도 않고 그러고 싶다라고 음. 말한 것만으로 탄핵 시도를 당했는데. 두 가지
3: 층위에 걱정이 있는 거예요. 첫 번째는 음. 이제 어떤 메시지를 내보내서 개입을 할 것인가. 음. 첫 번째고 두 번째는 지금 검찰공화국이잖아요. 네. PC암을 유지하기 위해서 저의 업무 강도로만 말씀을 드리자면 은그 음. 다음에 재보궐선거에서 너무 많은 후보를 다루게 되지 않을까 그렇죠
4: 자, 너무 많은 지역구가 나오지 않을까
3: 음.
2: 음. 왜냐하면 지금 장재원이나 김기현의 언동은 2016년 총선 당시에 조원진이나 서청원이 하는 말보다 훨씬 레벨이 세거든요 네. 그러면 정해진 미래를 느낄 수 있어요 국민힘은더 크게 질 거려 김기현 체제에서. 음, 음. 자 우리 며칠 전당대회가 남지 않았으니까 자 이건 예상이 됩니다. 이건 보통의 전문가들도 예상합니다. 그러면 천하람이나 안철수가 승리했을 때는 어떨까? 제가 지난번에 뭐라고 예상했죠? 대통령은 절대로 공천권을 빼앗기지 않을 거라고요. 음. 그렇죠. 탈당을 하든 탈당해서 신당창당을 하든 아니면 지금 이재명 당대표나 민주노총을 수사하듯이. 막 털든 음. 그래서 여당 정치인을 괴롭히든 둘 중에 하나의 방법을 반드시 쓸 거예요. 그래서 만약에 이준석께가 탈당을 한다 치죠. 정당을 새로 만든다 치죠. 민주당은 오히려 그걸 더 원할걸요. 거 음. 네. 그렇죠. 네. 민주당이 뭐가 두려워요. 노원에서 이준석 한 사람 이길 이 거. 순천에서 천하람 한 사람 이길 거. 그두 성만 걱정하면 되는데 그 정당을 뭐하러 무서워합니까? 그럼요. 이미 똑같은 상대, 망한 상대 한번 붙어본 적 있어요. 바른정당이라고. 음. 그때 이름이 뭐였어? 바른미래당이라고. 민주당은 누가 되든 신납니다. 지금. 네. 네. 제가 2018년 지선과 2020년 총선 때 이렇게 이기는 건 민주당에 좋지 않다는 얘기를 들었을 거예요. 어디로 가나 불리하다. 모든 방식으로 다 공격당할 것이기 때문에. 음. 지금 여당 누가 이기나 불리합니다. 어떤 방식으로든 질 겁니다. 내년 총선.
3: 근데 한 가지 흠이 있다면 아까 말씀드린 대로 검찰이죠.
2: 네. 그, 그, 검찰 정치가 표로 얼마나 환산되느냐를 테스트 받을 거예요.
3: 네. 아, 근데 제가 걱정하는 그 다음이에요. 왜
2: 선거법 위반. 선거법 위반? 네. 근데 그, 거기로 가기까지 여론이 납두겠느냐 그건 이제 뭐, 2024년쯤에 우리가 다시 생각해 봅시다. 네. 네. 어, 지금 기분 좋아요. 앞으로 한 18개월간 선거방송 할 일은 없네요. 라고 말하고 지금 생각해보니까 이번 달에 선거방송이 있어요. <웃음> 네. 하지만 괜찮아요. 단세 자리밖에 없으니까요. 네. 네. 어, 선거방송은 3월 말에 만나뵙도록 하겠고요. 그것은 알기 싫다. 494회였고요. 덕질인 뭐 나가며 아, 10월에 하반기가, 하반기 재보걸 또 있네. 하반기 재보선 안할 수도 있어요. 재보선에 요즘 돈을 아끼자는 게 트렌드이기 때문에 1년에 한 번만 하고 싶어 하기도 합니다. 음. 너무 걱정하지 마세요. 재보선은 뭐 그냥 우리 모여서 양꼬치 먹는 날이지, 뭘. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 아무 일도 아니지, 뭘. 뭐. 음. 그리고 제보선 왠지, 때... 왠지 저는 후보가 없을 수도 있어요.
3: 아니, 그리고 재보선 때 보통 우리 피디님이 음. 그, 원고 리밋을 풀잖아요. 그렇죠. 신나서 막세 장, 네 장, 막. 근데 <웃음> 네. 나는 시장
2: 하나 얘기하는데 4 0분 내. 문제는
3: 나는
4: 리밋을 풀어도 뭐가 없을 수도 있어. 네. 그렇다고 형이 가만히 있진 않잖아.
2: 그건 뭐 그때 가서 하고 너무 걱정할 거 없어요. 이제 왜 2024년에만 우리가 형과 오전에 죽어버리면 돼요. <웃음> 음. <웃음> 3 9 4회 그것은 알기 싫다였습니다. 500회 공개 방송 예매를 마음의 준비를 해 두시고 영상을 찍어 주시고 스스로
3: xsfm25골뱅이 gmail.com으로 보내주세요 네 저희는
2: 다음주 495회의 어, 애징의 정치클럽 두번째 시간으로 인사를 드리도록 하겠습니다 드리겠습니다 네 이승균 pd와 윤세민이 되였고요 덕진인도 함께 물러가죠 고맙습니다 이번주도 함께해주셔서 xsfm입니다
4: 안녕히계세요 안녕히계세요
1: xsfm입니다 i d w k